0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en een andere ikje graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die daadwerkelijk alles kan, behalve winnen in Warzone. Het is Jeroen. Kou. Ja.
1: Dat is niet helemaal waar, want we hebben een paar keer gewonnen. We hebben een paar warzone. keer
0: gewonnen. We hebben een paar keer gewonnen in Call of Duty Warzone, uh, Call of Duty uh, Modern Warfare dat... Warzone, whatever.
1: Begin maar eerst... Oh nee, dat... ik, uh, ik, ik lees het nu. Dat is ook niet echt iets leuks. Oké, okay, er zit wel iets leuks tussen. Van jouw playlist.
0: Oh, van een playlist. Bedoel je in die zin? Ja. Nee, ja, nee ik denk uh, we gaan weer... Uh... Ik
1: denk, laten we beginnen met uh, iets leuks. Een leuk spelletje in de playlist. Maar toen zag ik een game staan waar jij vandaag nog helemaal loos over bent gegaan. Toen dacht ik, nee, dat is niet... Oh, toen dacht ik, oh, wacht, die tweede, dat kan wel. Kan wel. <lacht> ja.
0: Ja, nee. Het, 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 het is weer... Um... Ja. Hoe moet, ik, hoe moet ik het zeggen? Het, 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 er is weer van alles nog wat gebeurd... Maar of het per se, zeg maar, in de positieve zin van het woord is, dat weet ik niet.
1: Dan ja, weet ik wel zeker dat het niet zo is. <laughs> nou,
0: Echt jongens, het, het internet staat gewoon weer in de fik. Dat is gewoon weer uh, allemaal wat het is. Anyway, dit is uh, de Gaming Geeks podcast, zoals je misschien wel weet. Elke, we elke week, uh, althans dat is de bedoeling. Uh, elke week uh, gaan ik, Jim, hallo, en een andere kikje dus uh, bijpraten. We praten over wat we hebben gespeeld. Het, natuurlijk het, uh, het meest belangrijke gaming nieuws. Daar gaan we een beetje over, uh, over uh, uitbreiden, zoals dat heet. Dit is, dit is de 167ste aflevering van deze show. Datum van opname is... ja. De, 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 hoe groter dat getal wordt, hoe, hoe heftiger het wordt. Datum van opname is 13 april 2021. Um, een week waarin. Ik, ik merk nu trouwens, ik weet niet hoe, of jij dat ook uh, hebt. maar. Uh, we hebben ook weer in het nieuws zitten dat er weer een aantal games zijn uitgesteld en zo. Maar ik merk ja. gewoon dat er. dat er een soort van behoefte is aan iets nieuws. Binnen, ja, dat... binnen de gaming sfeer dan natuurlijk. Hè? Binnen, binnen het hele, oh, er komt zo weinig uit. Het valt eigenlijk wel mee, als je gewoon naar de releaselijst kijkt, dan valt het wel mee. Maar je merkt gewoon dat alle grote AAA, de, 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 de games waar we op zouden kunnen wachten, daar moeten we langer op wachten.
1: Nou ja, hetgene waar ik me op aan het verheugen was, die is ook al uitgesteld. Uh, Back for blood. Dus ja, weet je. En ik wist ja. dat die al wat langer zou duren. Hè? En dan wordt het weer uitgesteld. En dan zie je... Dat was echt precies iets waar ik dacht: van, hè, in deze pandemie, met z'n allen zombies knallen. Hè? Ja. Een, een pandemie van zombies. Helaas, <laughs> yes. het wordt ja. ons niet gegund.
0: Nee, het, wo het wordt ons echt niet gegund. Nee, nee, nee. En dat is. Dat... Ik, vind het, ik vind het persoonlijk heel erg vervelend. Want ja, gewoon. Kijk, aan de ene kant kunnen we er ook niks aan doen, maar. maar um... En ik snap het heel goed, zeker als je in een groot team werkt... als het gaat om ontwikkelstudio's, groot team... heel veel mensen die met elkaar moeten communiceren. En tuurlijk, je hebt allerlei digitale middelen om dat te doen... maar ik, uh, van iemand die ook creatieve dingen zo nu en dan probeert te doen... Um, kan ik heel goed begrijpen dat zo'n proces lastiger is... als je niet
1: bij elkaar in dezelfde ruimte of in hetzelfde gebouw zit. Um... Ja, ik denk dat je gewoon heel veel onnodige communicatie nodig hebt... om dingen voor elkaar te krijgen. Als je bijvoorbeeld een character in een game ontwerpt... en de een doet de shaders en de ander doet de vormgeving... Ja, dan moet je continu met elkaar mailen, skypen, wat dan ook. En niet iedereen is op hetzelfde moment aanwezig. Ja. Dus ja, je krijgt zoveel meer extra communicatie rondom een facet van een game, bijvoorbeeld. Ja, ja. dat lijkt me, lijkt me gewoon heel zuur. Als je gewoon bij elkaar in eenzelfde kantoor zit of in hetzelfde pand, dan kan je gewoon naar elkaar toe lopen en eventjes uh, wat ideeën naar elkaar schieten, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, ja. Nou nee, dat is uh, gewoon die... Uh... Dus het is niet alsof ik, het, uh, alsof ik de, de, de developers allemaal blame dat het allemaal zo lang duurt. Maar... Um... Ja, het is, het, het, blijf, het is gewoon vervelend. Maar dit is, het, het is eigenlijk heel grappig. Want het is... Um, hè, bij de filmindustrie was het zo... Alle releases werden een soort van stilgezet. Nu komen er langzaam maar zeker eindelijk wat films uit. Omdat die filmbedrijven ook denken... Ja, dan gaan we maar naar streaming. Of dan zoeken we een andere oplossing. En op sommige plekken van de wereld gaat er natuurlijk uh, het een en ander weer open. Zowaar. Um, en, 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 en weet je, aan het begin was het zo van... Oh ja, daar kwamen nog films uit. Tenet bijvoorbeeld van Christopher Nolan. Die kwam gewoon nog uit. Um, maar nu merk je dat de gamingindustrie in dat opzicht soort van ingehaald wordt door de crisis, om het maar zo te noemen. Van, oh ja, ja, kut, ja, nu, nu komen we eigenlijk ook wel tegen die dingen aan te lopen. En dat komt natuurlijk omdat, um, ik wil niet zeggen dat games maken over het algemeen langer duurt dan films maken. Maar de, de, de gevolgen merk je later altijd in dat soort dingen. Interessante dingen om over te, te, te discussiëren in ieder geval. Um, goed, ja, laten we, laten we voordat we naar het nieuws gaan, gaan we natuurlijk altijd naar de playlist. En daar zijn weer een aantal games, nieuwe games in dit geval. Um, waar wil je het eerst over hebben? Wil je het eerst hebben over wat er nu speelt? Letterlijk en figuurlijk. <laughs> of wil je het eerst hebben over um, iets wat er aankomt? Jeroen. Het is lastig en dit.
1: Bestie. Doe maar wat er speelt.
0: Wat er speelt. Oké, okay. mooi. Dan moet ik meteen even een andere dingetje instarten. Zometeen. Nee, 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 niet die. Uh, deze? Heb jij een vraag ja, voor jou? Ja, ja, ja. show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Zeker. Want ik heb hier dus ook daadwerkelijk een mailtje over gehad. Uh, van Erik. Erik, leuk dat je erbij bent. Hoi, Gamergeeks. Een paar dagen geleden kwam Outriders uit... voor onder andere de Xbox Game Pass... Doordat het een online game is, moet je verbonden zijn met de servers. Nu knallen de servers er om de havenklap uit. Nou, dit is een paar dagen geleden voordat dit uh, allemaal uh, uh, gaande was. Was dit allemaal gestuurd. Wat vinden jullie hiervan? Had de game uitgesteld moeten worden? Of is het dit een kwestie dat te veel mensen de game willen proberen... nu die, tussen aanhalingstekens, gratis is? Groetjes van Erik.
1: Nou ja, ik denk dat het niet iets nieuws is. Als we teruggaan naar bijvoorbeeld Diablo 3. Toen die uitkwam, had jij dit gezeik ook. Zo, ja. En... Dus... Um... Ja, in mijn optiek denk ik niet dat het iets nieuws is. Is het iets wat goed is? Nee, zeker niet. Uh, je test dit toch van tevoren. Je weet toch ongeveer. Hè? Je, tegenwoordig kan iedereen een beetje uitzoeken hoe groot een doelgroep is... die jouw game gaat pakken. Ga je voor de worst case scenario uit, dan weet je gewoon ongeveer... oh, nou, hè, uh, dit moet er minimaal aan kunnen. En als je er dan een game hebt die zo afhankelijk is... zelfs als je alleen speelt van online servers... die eruit klappen omdat het te druk is... Waardoor mensen hun game niet kunnen spelen. Ja, dan dat is gewoon een blamage.
0: Ja, nou ja, uh, voor de, ja. Mocht je niet weten wat het is. Outriders is een nieuwe third-person shooter. Door People Can Fly. Een ontwikkelaar waar ik uh, high hopes voor heb. Had. Ze hebben...
1: <laughs> ja, ik wist dat de had zou gaan komen. Spoilers.
0: Uh, <laughs> nee al zij uh, hebben uh, heel lang geleden painkiller gemaakt. Wat een soort van, ja... Ligubere versie van Serious Sam eigenlijk was. Heel erg tof. Jammer dat, ze, dat daar eigenlijk niks meer mee gebeurt. Volgens mij liggen die rechten ook helemaal niet bij hun. Maar uh, People Can Fly heeft ook Bloodstorm gemaakt. Wat uh, te gek was. En uh, Gears of War Judgment. De vierde Gears of War game. Een prequel. En nu is die heel erg belangrijk. Want dat is waar Outriders in ieder geval qua gameplay de meeste inspiratie vandaan haalt. Gears of War. Ehm... Um, ja, je speelt als een, als een Outrider. Je bent een of andere guy die uh, gaat naar een nieuwe planeet toe, want de aarde is fucked. En um, dus is, is aarde, de mensheid zit op één groot ruimteschip of een paar ruimteschepen, een vloot. En die gaan naar een nieuwe planeet genaamd Enoch. En wat gebeurt daar? De eerste mensen landen. Een Outrider is zeg maar zo'n guy die de boel moet gaan establishen, terwijl de rest nog in uh, cryosleep zit. En um, ja, waar niet op werd gerekend werd, waren gekke stormen Um, die anomalies worden genoemd. Die geven. De meeste mensen gaan daardoor dood. Maar sommige uitverkorenen krijgen daardoor superpowers. Jee, je bent een Outrider. Vervolgens word je weer in slaap geflikkerd. En word je 30 jaar later wakker. Op een uh, planeet die natuurlijk compleet in oorlog is. Iedereen met conflict. Want uh, iedereen is wakker gemaakt. Wat niet heel verstandig was, want er was niet genoeg vreten. Nou goed, gaan we door. Gaan we ga ga door, gaan we door. Het is een soort van combinatie tussen een nieuwe wereld ontdekken verhaallijn. En een post-apocalyptische verhaallijn. Uh, wat heel gek is. Maar uh, ja, je gaat eigenlijk gewoon missies doen uh, en je gaat van punt A naar punt B en je knalt heel veel mensen kapot in third person met elementen van Destiny en Anthem erbij. Want dit is een looter shooter, wat dus betekent dat ala la Diablo, wat een goede vergelijking is, je continu gear oppakt waardoor je sterker kan worden. En je hebt natuurlijk levels waardoor je nieuwe abilities krijgt, et cetera, et cetera, noem het maar op.
1: Ja, volgens mij werd je character wel anders qua vormgeving als je ook echt andere gear oppakte, toch?
0: Ja, ja ja, ja. Je, 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 ja. De, de gear die je oppakt krijg je daadwerkelijk te zien. En ja, uh, uh, gears kunnen mods hebben. En dit is eigenlijk ook meteen het sterkste... Um, hoe noem je dat? Uh, dat je dingen kan veranderen. Aspect. Uh, wijzigingsaspect als het gaat om, uh, om de gameplay. Want die mods op de wapens en je armor... kunnen uh, echt hele sterke gevolgen hebben. Ik heb bijvoorbeeld nu een assault rifle. Die heeft uh, én kans om explosie damage te doen... ...en tegelijkertijd kans om een lightning strike... Op, ...op een enemy los te laten. En dat komt uit een assault rifle. En dat okay, is best uh, okay. wel tof eigenlijk. En die, uh, zodra je een wapen dismantelt... Dan, uh, ...dan kan je die ability gewoon op elk... ...wapen doen wat je maar wilt. Dus dat is wel heel erg tof dat ze dat... ...toelaten. Want normaal... ...in, no in, no in normale games... ...zou dat zijn dat je dan specifiek... ...dat item moet gebruiken, zeg maar. Dat is dan normaal. Anyway. Ehm... Um, wat ik zojuist allemaal heb opgenoemd zijn eigenlijk uh, allemaal feitjes. Heel objectief. Er is nogal wat te doen geweest om deze game. Um...
1: Ook bij jou persoonlijk.
0: Ook bij mij persoonlijk, zeker. Ja. <laughs> er de, de, de is, is een technisch aspect hier aan. En natuurlijk wat ik van de game vind. Qua hoe het speelt en, en hoe het is. Nou, um... Ik heb
1: uh, jouw eerste indruk al zelf persoonlijk mogen horen via Discord. Maar ook... Iets verder in de game, ja persoonlijke ja. indruk.
0: Kijk, de, de, ja. okay, waar, waar Erik, die heeft gemaild, op doelt, waren de issues bij launch. Servers waren compleet onbereikbaar. Het was, uh, uh, de mensen konden dagenlang niet spelen. Nou had ik niet heel veel haast om op 1 april, toen de game uitkwam, meteen zeg maar erin te gaan. Dus ik, ik, ik heb er wel last van gehad. Als in, ik wilde een keertje spelen en toen bleef ik ook hangen op het uh, uh, signed-in screen. Dus dan ben je al ingesigned volgens de game, maar het blijft hangen. Um, ja, dit is natuurlijk... Uh, ten, laat ik dit ten eerste zeggen, het is dat het gebeurt. En je kan er ja, wel... Ja, natuurlijk. Al... er
1: zijn dingen die mogen niet gebeuren. Zeker ja. niet bij een nieuwe game. Want dat zorgt gewoon voor dat heel veel mensen die wel op de eerste dag willen spelen, gewoon niet kunnen. Misschien hebben ze er wel een dag vrij voor genomen. Weet, ik, weet jij veel? Nou ja, het
0: is, het is heel simpel. Je betaalt 60 euro voor een game. En ja, boek uh, werken. Uh, Square Enix is nou niet echt de kleinste uitgever die er is. En... Um... Ja, het, het, kom op jongens. De, er zijn letterlijk bedrijven... ...die je kan inhuren om servers te stress testen. Precies. En dan te bedenken dat ze voor launch... ...een gratis demo hadden... ...die ook zeg maar live was en zo. De progressie van die demo wordt meegenomen... ...naar de volledige game. Je zit eigenlijk en hard... daar hadden
1: ze niet het probleem ontdekt.
0: Nee, nee. Sterker nog, die demo draaide beter. Dat was ook een issue... Er waren allerlei technische, er is nog steeds veel technische bullshit, gaande met, de, met dit spel. Ik had bijvoorbeeld um, uh, bij Full Launch had ik dat er hakkelingen waren in de PC-versie. Maar gewoon echt hele storende, dat het gewoon eventjes blijft hangen. Nou, en deze game is best wel snel. En het gaat, hè, je moet van koffer naar koffer rennen en oh, daar is een vijand, snel, zet die ability in. Nou, dr, dr, weet je, het is echt zo'n game is het.
1: En... Ja, cover een beetje als Gears of War, dat je echt van plek naar plek moet uh, schakelen.
0: Ja, nou ja, er zijn ook plekken waarin er gewoon geen cover is, maar dan ga je tegen monsters vechten. Maar het is een snelle actie game, dus dan kan je gewoon niet... Je, 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 je kan dan niet gekke hakkelingen hebben. Dat is gewoon not done.
1: Zeg maar. Dat haalt je uit de flow.
0: Ja, het, is gewoon het maakt de game bijna onspeelbaar. Uh, dus ik ja, dat is nu opgelost. Dat is opgelost. Waar het niet dat ik de game dan wel in, in een DirectX 11 mode moet spelen. In plaats van DirectX 12. Weet je wel? Dus het blijft.
1: Dat is wel een beetje gek. Ja, het, het,
0: het, 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 en er zijn veel meer issues hoor. Mensen met. Uh, sowieso is de stabiliteit van de game is niet goed. Ik bedoel, ik draai op een mega PC. Uh, 3090, uh, AMD 5950X. Gewoon een hele goede PC. En het kan gewoon zijn framerate niet volhouden. Weet je wel? Um, en dat is met assistentie van NVIDIA DLSS. Allemaal hele dure woorden die, die ik nu gebruik. Maar ja, het, het zou niet zo slecht moeten draaien als dat het nu draait. Het is niet alsof het. Hè, het is niet dat ik 30 frames krijg of zo, maar. Meh. Op, op geen stabiele 60. Nee. Uh, nou ja, of nou, geen stabiel 90, laat ik het dan zo zeggen. Oh, oké, okay. ja, ja. Weet je, Anne, denk ik. Met altijd... je
1: First World Problems, liet, uh, Jim? Ja, uh, nee, 60. Nee, nou, ja, ja, ik bedoel, prima. hallo. Kom
0: dit is, dit is, dit, dit, op, dit is Unreal Engine ook nog eens. Dit is, een, dit is geen nieuwe engine. Dit, is, dit zijn ervaren developers. En op console. ...draait hij waarschijnlijk gewoon max 60... ...maar dat draait hij wel stabiel.
1: Schijn. Ja, precies. En hier zit te veel schommeling in.
0: Ja, dus het is gewoon te veel... ...je weet nooit wat je krijgt. Daarnaast is de... Um... ...ik heb dus ook een beetje multiplayer al gedaan met iemand. Want je kan dus door deze game... ...in theorie... <laughs> ...kan je in je eentje spelen. Moet je wel online zijn, want het is allemaal online. Maar dan kan je gewoon een, een closed lobby openen... ...weet je al gewoon ik ga in mijn eentje. whatever. Maar ik heb dus ook met iemand zitten spelen... En de performance daar is een fucking ramp. Het is echt de, de server weet niet waar je bent de helft van de tijd. Um, sommige commando's werken soms gewoon niet meer. Er zijn allerlei bugs aanwezig zoals dat je hart verdwijnt. En er zijn hele grote issues aan de gang waar ik gelukkig nog niet tegenaan ben gekomen. Maar er zijn dus gewoon issues dat mensen al hun gear kwijtraken in deze game.
1: Dat was juist het belangrijkste van de game.
0: Ja, dus dan ben je level 30. Dat is volgens mij de level cap. Uh, ...heb je urenlang gespeeld... ...en dan log je op een random dag in... ...en dan, oh, al je shit is weg. Alles weg.
1: You are naked now.
0: Wat? En er schijnt nu ook nog eens een issue te zijn, las ik vandaag... ...dat uh, de game voor heel veel mensen... ...bij mij dan niet, daar mag ik mezelf gelukkig in prijzen dan. Maar voor heel veel mensen... ...crash de game ontzettend vaak. Nou, ja, heb ik dus geen last van gehad. Maar goed, als heel veel mensen er wel last van hebben... ...is dat dus een issue. Um, alleen... ...wat een game meestal doet als het crasht... ...is dat het een dumpfile creëert op je PC. Dat kan dan weer verstuurd worden... ...naar een ontwikkelaar, zodat die een, een crash report... ...krijgt van, oh, dit is wat... ...issues veroorzaakt. Heel handig, waren het niet, dat die van Outriders... ...schandalig... ...groot zijn... ...en dat blijft op je PC hangen. Dus er zijn gewoon mensen die een hele C-schijf hebben moeten legen... ...een Windows-schijf. Daar wordt het standaard naartoe geschreven, omdat hun game zo vaak crasht.
1: Gewoon al die bestanden... ...bleven daar staan.
0: Ja. Tuurlijk, kan je gewoon oplossen door die shit te verwijderen. I get it. Maar. Zorg er dan voor dat je een fucking stabiele game hebt die gewoon werkt.
1: Ja, um, weet je dat een game een keertje crasht? Oké, okay, dat gebeurt bij elke game-lus. Maar dit is wel heel extreem. Ja.
0: Nee, het is, het is een. Uh, uh, wat dat betreft is het echt een drama. En het is. Uh, uh, ik vind het verbazingwekkend. Niet zozeer. Tuurlijk, dat het gebeurt is ook verba uh, verbaast me ook en is kut. En dat slaat allemaal helemaal nergens op. Maar wat mij verbaast is hoe mensen hiermee omgaan online. Want ik snap heel goed dat sommige mensen zeggen... Fuck deze game, I'm out. Ik wil een refund. Weet je al? Als het mm -hmm. inderdaad al die issues veroorzaakt... en jouw systeem doet aan de minimale eisen... of überhaupt de eisen... zou het gewoon moeten werken. Um, maar de, ik zie zoveel mensen dan... Met, ...met de smoesen komen van... ...ja hallo, wat had je dan verwacht? Het is een live service. dus het is een is online-only game. Nee, dat is, dat is echt de
1: grootste onzin ooit. Zo'n game moet gewoon werken, of het nou live service is of niet. Ja, Kom op. vind ik ook. Weet je, een game moet gewoon af zijn als die uitkomt... ...en dat er dan wat kleine probleempjes in zitten. Daar zal nooit iemand uh, echt uh, heel zwaar op gaan... ...maar een game die eigenlijk onspeelbaar is... ...omdat je gear verdwijnt... Uh, ...zoveel crasht... ...of zoveel crasht dat je harde schijf vol zit... ...nee, dat, dat kan je niet goed praten... Nee. Dat is de... Ja, maar mensen, zeker mensen die, die ergens uh, helemaal fan van zijn, die geven de gekste redenen waarom iets wel
0: Nou mag. ja, kijk, en dit, is, dit is natuurlijk een issue waar de industrie al langer mee um, kampt. En dat is dat, op een gegeven moment worden issues zo normaal... ...dat we het allemaal maar voor lief nemen. Dus dan gaan we naar, ja. hè, naar hoe Kut Anthem was. En dan gaan we naar hoe Kut Destiny uh, 1 en 2 bij launch waren. En dan gaan we naar hoe Kut de...
1: Cyberpunk was.
0: Ja, hoe Kut Cyberpunk is. was. En, en is nog, st ja, nog steeds. Maar, maar da daardoor gaan mensen het allemaal normaal vinden. En dan gaan ze het zeker nog ze gaan het verdedigen. Heel al? Yep. Bro, what the fuck? Je betaalt nu... Ze vragen nu 60 euro voor die game. Weet je wel? Dan behoort het nu ja. te werken. En niet die niet, ja, ja, ja. bullshit. Ik, ik zou gezegd hebben... ...stel de game nog een paar maanden uit...
1: Precies, precies. Het, he. Je krijgt nu gewoon steeds het gevoel dat dit, dit soort games... al um, moment dat je de 60 euro betaalt... ...en ze niets zeggen, he, niet specifiek zeggen... ...maar toch dat het een early access titel is. Dat ze nog heel veel ja. moeten uitzoeken, nog heel veel moeten aanpassen. Een beetje wat er toen de tijd gebeurd was bij No Man's Sky? Eigenlijk had ik gehoopt dat door de fiasco van No Man's Sky... ...dat mensen hadden gezegd, oké, okay, dit moeten we voorkomen... ...dat nog zoiets gebeurt, want ze hebben het heel goed opgepakt. He, de game is... He, ik heb hem zelf niet meer gespeeld, maar als ik mag geloven... ...van de community achter die game... Hoeveel het verbetert. Ze denken van nou dat is prima. Maar ja, als industrie leerde dan van dat je dat soort shit gewoon niet meer doet. Stel dan een game een jaar langer uit. Neem meer de tijd, zeker in zo'n situatie als we nu in deze wereld leven. Maar ga dan niet iets uitbrengen en dan het nog verdedigen ook. Een game die online verplicht online. Maar sowieso dat, waarom is, dit dat ver...
0: waarom is dit verplicht online? Waarom, waarom kan oh, een single player ja. niet gewoon de single player zijn? Ja, dat, zo... dat is bij
1: andere games, daar is het al eerder over gehad. Ook bij bijvoorbeeld Crash Bandicoot, de singleplay-game, die dan verplicht online moet zijn voor de DRM. En ja. dan werkt het niet. En als je dan, nou, dan ben je fucked. Ja. En ik vind ja ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Ja, heel gek.
0: Ja. Um, dus, dus ja, dat, dat, he, dat heeft me wederom verbaasd over hoe mensen het verdedigen. Maar ik denk, ik denk ook serieus dat het is, omdat, we hadden het er net al over, er komt niet heel veel uit. Um, weet je wel, de, de, de behoefte aan, aan grote games wordt steeds groter, zeker nu er... keer op keer dingen uitgesteld worden. Ik heb gewoon het idee dat dit gewoon... een, een, een titel is die eigenlijk heel goed gepland is... in die zin. Oh ja, kut, we hebben wat nodig.
1: Ja, en maar... het was ook... wat anders. Ja, ik zag nou ja, hetzelfde als alle anderen. Niet een bekende titel.
0: Dat is waar, ja. nee, Maar als ik, als ik dan een beetje... over de game zelf dan moet oordelen op dit moment... Ik ben nu level 18... geloof ik, level 19, zoiets ben ik. Ehm... Um, ja, het is, het is wat ik al omschreef. Het is een third-person shooter, je hebt loot, bla. bla, bla. Um, ten eerste, verhaal en de voice acting zijn fucking cringe. Daar hoef je het niet voor te doen in ieder geval. Dus als je op zoek bent naar een goed verhaal, hier ga je het niet vinden. Het gaat hier echt om de actie. En uh, om, om, om hè, lekker knallen. Gewoon, dat is het gewoon. Maar ook daarin is er, heb ik het idee dat hier iets te mild over wordt gesproken. Want zo'n bijzondere game is het niet. Ja, er zijn RPG-elements. Ja, er zijn toffe, zeker toffe wapens aanwezig. Alleen, qua vijanden valt de variatie heel erg tegen. Er zijn een stuk of zeven verschillende vijanden of zo. En dat klinkt veel, is het niet. Uh, zeker omdat ze, zeg maar, uh, bepaalde... Um, gewoon enemy types gebruiken en dan een andere skin eroverheen doen en het een andere naam geven, weet je wel het is, mm, is gewoon hetzelfde type vijand dus het is heel veel van hetzelfde en ik vind de movement gewoon niet smooth, weet je wel er is een, een, een jouw character kan alleen maar klimmen en, en schuilen achter plekjes waarvan de game zegt dat het kan, en nou klinkt dat heel logisch, is het ook, in, in game design termen maar het is heel erg beperkt. En er, is, er is wel een wereld waarin je kan rondlopen. Maar er is geen enkele reden om daar rond te lopen. Want er zijn zoveel dode hoeken. En zoveel gewoon niks. Er is heel veel niks in deze game. Mooie achtergronden, zeker. Het ziet er heel mooi uit. Maar je kan er niks. Weet je wel? De nul interactiviteit in de wereld is er. En ik vind dat heel teleurstellend eigenlijk. Want het, het is ook, je gaat ook langs stadjes en langs dorpjes. En natuurlijk zijn er wel sidequests. Maar. Die characters betekenen niks.
1: Ja, jammer. Maar als je het zo uitlegt, dan is het ook echt niet een game waar ik uh, heb van, ja, dat wil ik uh, gaan proberen.
0: Nou ja, okay, proberen kan altijd. Je kan die demo natuurlijk spelen. Uh, oh, die is er nog? Volgens mij is die er nog, ja. Volgens mij kan je dat gewoon doen.
1: Ik dus... dacht, hey, nu de game uit is, dus verwijder ik hem maar. Maar, maar nogmaals, het, het, het kan je niet echt als mijn type.
0: Nee, nou ja, ik, ik vind het lekker, gewoon uh, lekker knallen. En er zijn zeker momenten waarop ik gewoon wel echt denk... Oké, okay, weet je, die, die headshot animatie is gewoon bijna direct geplukt uit Gears of War. Dus er komt echt een fontein van bloed komt er uit zo'n lichaam als je zo'n kop eraf schiet. Qua audio zit het allemaal wel goed, behalve dan nogmaals de voice acting. Dat is echt wel een beetje cringe. Maar ja, ik heb, ik heb echt het idee dat dit zoveel smoother kon. En zoveel dynamischer en zoveel... Beter. <laughs> um, en dat komt ook omdat. Qua, qua design is er totaal geen rekening mee gehouden. Uh, als het gaat om hoe je. Hoe, met hoeveel mensen je speelt of hoe. Uh, hoe, de, hoe de balancing is. Ik zat vanmiddag een zijn missie te spelen. Dus waarschijnlijk waar je naar refereert. als het gaat om mijn Rage. Maar nee. ik zat vanmiddag echt zo hard te ragen op deze game. Want ik kwam in een zijn missie terecht. Waar. En ik speelde in mijn eentje. Een zijn missie terecht. En gewoon honderd vijanden die op je afkomen. 0,0 cover. Ja, en als je dan met meerdere mensen bent, kan je die vijanden opsplitsen. Weet je wel. Dan kan je uh, hè, letterlijk de aandacht verdelen van die vijanden. En dan kan je ze samen allemaal uitschakelen.
1: Maar Jim, hoe, hoe kan je nou je eigen om kunnen nou. Hè? Je bent gewoon niet goed genoeg. Kid Good Scrub. Gewoon. Uh. Uh. Nou, ja, dit, dit moet je nou, gewoon kunnen.
0: Als we het hebben over imbalance, hier is een hele goeie. Als je dus in singleplayer. Maar dit, nu ga ik serieus hier een punt over maken. <laughs> nee, maar, maar ik denk dat jij dit ook bullshit gaat vinden. Let op.
1: Oké, okay, dus, ja, kom maar in, op. Ik, is, ik let op.
0: In singleplayer, dus als je in je eentje speelt. Als je afgaat, ben je af. Er ja, zit je bij. in. Je, er staat je bij Checkpoint en dan wordt je World Tier, mm -hmm. wat een soort van uh, difficulty is. En hoe hoger je World Tier, hoe moeilijker alles is. Maar ook hoe meer drops je krijgt. Een beetje zoals in Diablo, dat je dan die, uh, ook die difficulty levels hebt, weet je wel. Van normal mm -hmm. naar Nightmare naar Hel en et cetera, et cetera. Um, dat klinkt allemaal logisch. Dat kan je ook lager zetten als je dat uh, wil doen. Prima. Um, maar als je dus in je eentje speelt en je gaat neer, ga je neer, dan verlies je een beetje experience... en je verliest een beetje van je world tier... je progressie daarin. Mm -hmm. Speel je multiplayer... dan, als je neergaat... Kan je, ten eerste kan je jezelf nog een keer reviven.
1: Mm -hmm.
0: Gratis, voor niks. Ga je daarna nog een keer neer... dan kan een andere speler jou ten alle tijden... gewoon omhoog helpen. Dus...
1: Je krijgt in je eentje meer negatieve... Uh...
0: Singleplayer, ja. nou, één kans. Multiplayer, oneindig infinite kansen om te winnen zonder af te gaan. Of iedereen moet neergaan,
1: maar dan, ja, die ja, kans tuurlijk, is een ja, stuk kleiner.
0: Tuurlijk, ja, iedereen moet neergaan. Maar dat is dus ook de grap, want ik was dus met iemand aan het spelen. En ik kwam er gewoon achter dat je gewoon vanuit cover, kan je letterlijk met een beetje jazz hands doen op een afstandje. En dan wordt die ene gewoon uh, geresurrect. Met. Chess
1: uh, met... Hands! Ja, gewoon
0: ja, je ziet je character letterlijk. Blum, 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 een beetje met, met zijn handjes wapperen. En dan. <totstuk> ja, gewoon ineens geresurrect. Dus... Maar, maar, maar,
1: Jim, nu hebben we genoeg gereeds over deze game. Ja. Ik weet ik genoeg. Dit, dit gaan luisteraars niet, uh, niet interessant vinden. Deze game. <laughs> maar die, die game hierna, die game hierna. Daar was jij best wel enthousiast over.
0: Oh, de game. De game uh, Knockout City bedoel je?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Nou,
0: nou ja, uh, inderdaad. Uh, Knockout City is inderdaad ook een dingetje. Um, ja, dit is, dit is wel heel tof. Uh, Knockout City is dus een game, daar is een beta van geweest. En... Heb ik
1: helaas moeten missen.
0: Ja, en um, dit, dit, dit was zo'n game waarvan ik juist van tevoren zei: Pff, Fuck off. Serieus? Hey een,
1: Niemand een, gaat dit doen.
0: Oké, Knockout City. Als je dus een trailer ziet, dan krijg je misschien dezelfde indruk als mij. Maar de trailer was een Fortnite-achtige game.
1: <lacht>
0: Met trefbal. <lacht> ja. Yay. You serious? come the fuck on. Denk je dat wij hierop zitten te wachten? Op Knockout City. Een kinderachtige kut game die waarschijnlijk toch niet lekker gaat werken. Dat was mijn hele ding. Want wij hebben uh, Destruction All-Stars bijvoorbeeld gespeeld op PS5. Die was
1: ook niet zo Een boeiend. game
0: die qua concept eigenlijk veel lauwer is. Een soort van, je kan in auto's springen en dan elkaar kapot beuken. En dan kan je eruit springen en dan kan je auto's dodge en andere auto's overnemen. Ik vond die game gewoon niet leuk. Gewoon per direct, nee, fuck dat.
1: En, en wat het domste aan die game was, is dat het gewoon... ...heel veel modes niet konden als je met z'n tweeën speelde. Terwijl het een multiplayer game
0: is. Fuck, anyway, ik dacht... ...dit gaat hetzelfde zijn met Knockout City. Maar ik dacht tegelijkertijd ook. Weet je wat? Ik geef de kans. Weet je al, je ik kan ga... het toch proberen? Ja, ja, ik ga het gewoon proberen. Het is toch een gratis... ...open crossplay beta, was het allemaal. Prima. Ik, ik ga het gewoon uitproberen. Why not? Ja, het moet altijd gewoon moet een beetje open staan... ...voor dat soort shit. Prima. Ik ging het spelen. En ik was echt uh, heel erg aangenaam verrast.
1: <laughs> ja, ik uh, hoorde heel veel positieve geluiden over het deze game. Echt... Helaas heb ik het niet kunnen proberen. Nee, maar het was echt heel erg leuk. Dus uh, ja,
0: het is een multiplayer trefbal game waarin je dus als cartoony character speelt. En um, nou, er zijn een aantal modi, maar de, de, het komt er eigenlijk gewoon op neer. Pak een bal en smijt iemand, smijt iemand ermee. En je kan dan uh, uh, een bal kan je, uh, oppakken, uh, of die kan je opladen, zeg maar. En je kan dan ook verschillende typen worpen doen. Het is allemaal op basis van een soort lock-on systeem. Dus zodra je je bal gaat opladen, dan lok je op een andere speler. En uh, dan kan je normaal gooien, recht toe, recht aan. Maar je kan dus ook uh, een fake throw doen. Dus dat je karakter wel zo'n zo, zo gooibeweging doet, maar je gooit de bal niet. Ehm... Um... Maar je kan dus ook een soort schijnworp doen, een lobworp. En een. een, een uh, ja, een schijnworp, hoe noem je noemen? dat? Zo'n zijwaartse worp kan je zeg maar doen,
1: een curveball. Een
0: curveball. Uh, maar je kan dus ook, als een vijand een bal naar toe gaat, kan je deze vangen. Als je dat goed timed. En je kan dan ook nog eens een soort van dodge move doen. Dus dan, daarmee ontwijk je ook, maar daar kan je ook andere spelers mee rammen. Dus als ze dan een bal beter hebben en je ramt die speler, dan verliezen ze die bal. Dus snap je, er zit eigenlijk al veel meer diepte in dan dat je in eerste instantie misschien denkt. En ik was heel erg aangenaam verrast van hoe het werkte. Hoeveel fun het, het was, zeg maar, om, om te doen. Maar ook de, uh, de competitiviteit die erin zit. Maar dan nu de hamvraag, Jim. Ja. Heb je gewonnen? Ik heb zeker een paar keer gewonnen. Ik heb ook een paar keer hard verloren.
1: Dat is meer dan in Warzone.
0: Maar... Ja, deze, maar dit is dan ook geen battle royale natuurlijk. Dit is gewoon een, een ja, gewoon uh, team KO is, is de standaard mode. Eigenlijk gewoon team deathmatch, maar dan met trefballen. Uh, en er zijn ook speciale type ballen. Uh, je hebt een moonball en die, daardoor ga je veel meer zweven. Je hebt een bombal, nou die ontploft. En dan heb je ook een cageball waardoor je mensen vastzet. En die kan je dan gewoon letterlijk in de afgrond flikkeren. Um, wat heel satisfying is als dat werkt.
1: Maar ben je niet een beetje bang dat het een beetje gaat worden... Qua hè, uh, hoeveel mensen dit gaan spelen qua community als... Zo heet die game nou? Dat is ook een soort van uh, arena uh, beat-em-up shooter... Met die gekke guy met die gitaar met die vlambeck. Oh, uh, uh... Bleeding Edge. Bleeding Edge, want dat was ook een nou, paar potjes leuk. Maar toen hadden we een paar met ook ja...
0: Nou, ik was, nee. dus, ik was dus heel erg verrast over hoeveel behoefte ik had... Gedurende dit weekend, of dit weekend, dat weekend dat dit live was... Om dit te blijven spelen, Knockout
1: City. Oké. Okay, okay,
0: ik, okay. ik zat echt met wat mensen in de Gaming Geeks Discord. zo van. let's go, weet je wel, laten we nog een potje doen. En soms waren we natuurlijk een beetje gefrustreerd als het niet lukt en zo, bla bla bla.
1: Maar. Oh, dat, is, dat gebeurt nooit. Wij gefrustreerd nee, nee. als het niet lukt? Nee,
0: joh, ik ben gek. Nee. nee. Nee, nee, Infinity Ward, beste gamecompany ooit, Call of Duty Warzone. Ja, yeah, let's go. Maar. Nou, Hé, hey, nu je het daarover hebt,
1: zullen we naar dat punt gaan. Oh nou, nee, wacht, hey, wacht, hey. wacht, 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 wacht oh. nog even, want ja, ja. ik
0: ben nog niet klaar voor Knockout City. Oh, ik vond het okay. echt te gek. De presentatie is te gek. Het is crossplay over alle platforms. Uh, verschillende modi. Uh, de, de customizability is super tof, zeg maar. De, de, hoe je characters kan customizen. De stijl is tof. De audio is tof. Heel veel dingen zijn tof. Tuurlijk zijn er wel gewoon frustrerende elementen. Want het is, wat ik al zei, heel competitief. Maar dat verraste me dus heel erg. Dat ik zoiets van, oh, dit is niet, nee, dit is niet, zo...
1: niet zo shallow als wat ik dacht. Ja, ik en toen dit... ik de trailer zag, vond ik dat dus juist wel heel ja, erg shallow en hoe het eruit zag. Maar nu jij het zo omschrijft, denk ik, nou... Hm. Ja,
0: hm. het grootste, domste ding alleen aan deze game... Is dat het... Niet dat het 21 mei uitkomt. Het komt 21 mei uit. Maar dat dit geld gaat kosten. Oh. Dit gaat geld en kosten. En hoeveel? 20 euro. Nu kan je ja, zeggen... Dat
1: valt nog, val nog mee.
0: Tuurlijk. Dat valt... Zeker. Valt hartstikke mee. Maar... Deze game schreeuwt, zeg maar, met al die customizability. En met hè, al die gekke pakjes die je kan unlocken. En je, je emotes en zo. En, en weet je dat allemaal? Waarschijnlijk gaat deze game ook een battle pass systeem hebben. A la Fortnite, Call of Duty. Mm -hmm. Nou, noem elke populaire game yeah. tegenwoordig maar op. Um, en deze game valt en staat inderdaad met een online multiplayer community. Een playerbase. En de beta was al gratis. En ik vraag me echt oprecht af waarom EA in godsnaam, de uitgever, heeft besloten om dit 20 euro te laten kosten. Want je beperkt daarmee zo erg de, het aantal spelers. Ja. En dat is waar wel waar het uiteindelijk om moet gaan draaien. En um, het is ook niet alsof EA het nooit heeft meegemaakt dat een indie studio een multiplayer-focused titel maakte. Um, Vorig jaar hadden ze er namelijk eentje. Die heette Rocket Arena. Als je denkt: wat de fuck is dat? Oh, is dat die game die voor 3 euro bij de Game Mania ligt? Ja, dat klopt. Dat is die. Waarom? Omdat het een, een shooter was. Kleurrijk ook en ook heel erg vrolijk en met, met, een, met een aparte gimmick. Uh, daar gaat het en namelijk alleen maar...
1: Schieten met... ja.
0: Ja, daar gaat het alleen maar over rocket launchers. Nou, eh, leuk. Maar ook heel Fortnite-achtig en met een battle pass en noem het allemaal maar op. Maar de reden waarom die game heeft gefaald en omdat niemand het erover heeft, is omdat het geld kostte. Had het gewoon fucking free-to-play gemaakt. En tuurlijk, ik snap het. Games ontwikkelen is niet gratis, zeker niet. Ik snap het allemaal. Ik snap heel erg goed dat je, hè, dat je geld vraagt voor een game. Ik ben niet zo iemand die zegt... ...ik wil nooit voor games betalen, want... ...hallo, hier spreekt de man van de Collector's Editions. Maar... ...juist bij dit soort games... Ja. Juist bij zo'n game... ...die uh, voor een heel breed publiek gaat... ...zou je toch denken dat je dan het meest brede publiek... ...wat je kan... ...wil gaan aanspreken. En hoe doe ja. je dat? Free to fucking play. Free to play. En ja. wie kan het zich veroorloven om een game free to play te maken? Nou, misschien... ...fucking EA...
1: <laughs> ja, die hebben het meeste geld te horen. Ja, ja.
0: ik snap het niet. Ik snap niet en, en dat zeg ik oprecht. Niet omdat ik wil dat deze game faalt of whatever. En niet omdat ik het geld niet heb om Knockout City te, te, te kopen. Ik, ben in ik ga in ieder geval vol voor deze game. Ik heb er echt zin in. Maar ik ben echt bang dat het inderdaad qua... Net zoals Bleeding Edge, Rocket Arena... Noem elke vergeten gefaalde multiplayer game van de afgelopen vijf jaar maar op. En dat zijn er heel veel helaas. Juist door dit soort beslissingen. En als je een yep. indie developer bent die geen publisher heeft, dan snap ik je punt. Maar als je nu al heel erg aan het hinten bent naar hey, Battle Passes en uh, weet je al shit waar je toch voor moet gaan betalen. Maak die game dan free to play. Wees dan, heb je gezien hoeveel geld Fortnite oplevert jongens. Apex Legends. Ik kan talloze free to play projecten opnoemen die, die mega veel geld binnenharken. En juist yep. succesvol zijn omdat ze free to play zijn.
1: Maar ja, het ding is natuurlijk wel, er is nu gewoon een, een best wel flinke Battle Royale. Uh... Hype? Ja. ja, dat en niet, ja, j, 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 j er zijn er zoveel dat mensen heel gauw oversaturated raken. Dus te vermoeid ook met alles wat er nu is. Dus ja, je moet met free-to-play games ook wel een beetje opletten dat wat je ook doet, of wat hetgene wat je doet, ook uniek is. Hè? Ja. Dus een Rocket Arena biedt misschien wel iets unieks, maar niet uniek genoeg om in zo'n free-to-play markt mensen vast te blijven houden.
0: Denk jij dat, uh, dat dat de reden is waarom ze dan ook bij Knockout City in dit geval zeggen? Nou, doe dan maar uh, dat we in ieder geval nog iets van uh, geld te krijgen. <laughs> Klinkt
1: heel logisch. Ja, denk. misschien wel. Misschien is het niet. Uh... Want er zijn ook wel mensen die denken ook oh, free-to-play is kut. Dat er is waar. Er zijn mensen ja. die daadwerkelijk die link leggen van oh, free-to-play. Ja, dan is het waarschijnlijk gewoon een kut game waar ze geen geld voor kunnen vragen. En hier laten ze dan misschien voor dat soort mensen. De klanten van EA die normaal gesproken in een battlefield gewend zijn. Uh, blijken dat de game niet volwaardig is als een battlefield... maar wel nog steeds zijn geld waard is. Om het maar even op die manier te bekijken. Kijk, wij weten wel beter... maar ja, er zijn misschien mensen die wel die gedachtegang hebben.
0: Ja. Ja, ik ben, ik ben in ieder geval heel erg geïnteresseerd. Ik was, uh, nou, wat ik al zei... ik, ben heel, ik was aangenaam, heel erg aangenaam voor de Knockout City. Ik wilde echt de hele tijd spelen. Uh, ik wilde winnen vooral. Uh, dat lukte niet altijd natuurlijk. Maar ik denk echt dat uh, als ze dit goed aanpakken... dat er echt een goede uh, toekomst zit. Maar... Ik weet dan nogmaals niet of 20 euro dan het correcte prijskaartje is. Dus, nou. Een goede conclusie, denk ik. Uh, jij, wilde
1: nog, j, jij wilde het nog hebben over... Uh... <laughs> thuis... Mijn fa favoriete game. Favoriete game. Favoriete nee, game. Ik, ben, ik ben qua games eigenlijk. En dat irriteert me altijd wel een beetje. We hebben games die ik wil uitspelen, zoals een God of War... Death Stranding... De uh, Master Chief Collection van uh, Halo... En wat gaan we doen met z'n allen? Elke keer als ik online kom, dan is het, Hey Roen, where are we dropping boys? Ja, en dan gaan we weer met de Warzone in. En ik heb heel lang tegen Petter Royale gezegd. nee. Nee, fuck, gaan we niet Petter doen. gewoon oh, nee. Warzone? Nee, fuck Warzone. Ik ga geen Warzone doen. En nu dacht ik, eh, ik installeer het, hè. 300 gig. Wie heeft er nou geen 300 gig op zijn computer staan? Oh, nou jongens, okay, dat, is misschien hè? Een beetje, dat is misschien een beetje overdreven, maar... Weet ik eigenlijk niet. Is het overdreven? Hoe vergis is die?
0: Volgens mij ja, hebben maar, ze maar... juist onlangs patches uitgebracht, zodat de schijfruimte eindelijk een beetje verminderd wordt.
1: Oh, oké. Okay. Wow. Maar het ding dus is... Well
0: done, Activision. Well done. Ja, sorry. Het,
1: het, het, ging, het ging prima. We hebben gewoon een aantal keer gewoon zelfs gewonnen. Ja,
0: we, voor duidelijkheid we hebben we het hier over Call of Duty Warzone. Uh, we Warzone. We spelen het gewoon. En best wel ja. veel, might I add. Ik heb mijn battle pass al gehaald. Waarom speel ik het in godsnaam?
1: Maar Leg me dat eens op een moment gaat het dus zo slecht, nou ah, dan ja. krijg je de rage. Ja, de van, rage. Van, ik ga geen namen noemen, maar er is wel iemand die redelijk los kan gaan als het niet helemaal eerlijk gaat. Maar ik ben ik heel eerlijk, het hebt. Ik ben ja. heel eerlijk. Het is soms ook niet eerlijk. Nee, tuurlijk niet. Dat echt van, wat gebeurt hier? Maar wie gaat er zo ik los begrijp, dan? Hè? Hé, eh,
0: wat? Wie gaat er dus zo los dan? Want ik ben de Russelve, dus...
1: Uh... Ja, jij bent de Russelve. Nee, jij bent het niet. Ik, uh, een, een andere speler in de game gamevies Discord, die kan ook en erg flippen. gaan. Grapje, ik, ik kan ook echt helemaal...
0: Ik kan echt flippen. Ik kan zo hard flippen als deze... Oké, okay, luister. Infinity Ward, luister naar me. Of, of Sledgehammer, of wie de fuck er dan ook bij Call of Duty... ...iets ontwikkelt. Als ik uit een raam wil springen, wil ik uit een raam springen. Wil ik niet dat mijn character er drie keer omheen gaat zitten, oké? Okay? Haal fucking stoppen, power rounds, haal dat uit de game. He? Haal die shit uit de game, gewoon. En ga alsjeblieft gewoon weer wat aan je balancing doen. Want dat een, een guy voor mijn neus kan gaan staan. En een heel team kan uitschakelen met één rocket launcher missile. Tuurlijk, in het echt. Maar deze game is niet realistisch. Het is niet alsof honderd mensen op een verlaten Russisch landschap gaan vechten met... Dit is niet rea... Realisme is een bullshit argument. Haal het weg. Fuck de rocket launchers, oké? Okay? Dank u.
1: Ja, dat niet alleen als je nee. aan Jim gaat vragen, wat moet er nog meer weg en veranderd worden, Nou, dan kunnen we hier nou, nog even drie nee, uur maar zitten. Het, maar het is gewoon
0: zo dat de, de, de huidige meta in Warzone is super eentonig. Ja, en het ja. Is, maar uh, we hebben elkaar
1: nu beloofd, we uh, gaan het een week niet spelen, maar de kans is heel groot dat we het morgen gewoon weer op gaan starten. Of direct dus, na de opname we gaan wel van de, zien. de show. Ja. Maar we hebben Diablo 3 ook nog te spelen. We hebben nog genoeg te spelen. Maar ik heb nog zo'n zo
0: fucking stapel games liggen, inderdaad. Waarom spelen we dit? <laughs> Waarom spelen we Warzone? Nee, nee maar, Geen idee. Kijk, weet je wat het wel is met Warzone? Um, wat ik heel goed vind aan Warzone. Ook oh, complimentjes geven af en toe. Is dat de, de, wanneer de movement goed werkt. Wanneer alles werkt zoals het hoort. Die is gewoon supergoed. Dat is gewoon, geen enkele shooter kan daar bijna aan tippen. Titanfall misschien. En in die zin dus Apex. Maar dat is wel een andere vorm van movement natuurlijk. Maar weet je al, dat is gewoon heel erg goed. De, de wapensounds, weet je al, de, de, de feel van de guns, dat zit allemaal zo goed in elkaar. En de adrenaline. Zeker als je wint. Zeker als je inderdaad in de laatste, je, je ziet dat getalletje in je scherm steeds lager worden. Oh, nog maar 10 teams over. Oké. Okay. Nog maar negen teams over, oh, whatever. Cirkel wordt steeds kleiner natuurlijk. En dan, oh, only five teams remaining. Nou, dan weet je, dan wordt het billen knijpen. Hè? Dan is het billen knijpen. En de onlading die ik heb gehad bij Warzone Victory, heb ik zelden meegemaakt. Emma Wortelboer tijdens het Songfestival was er niks bij, dames en heren. <laughs> Daar staat helaas tegenover dat inmiddels mijn bureau denkt, speel alsjeblieft geen Warzone meer. Ik
1: kan niet meer. Nou niet meer. alleen je bureau, je toetsenbord ook.
0: Ja, nee, dat, ik die kan niet
1: meer. Ik kan is... me nog iets herinneren over een, uh, een spatiebalk die... Uh... <lacht> <lacht> Laten we het daar maar niet meer over hebben ook. Oh, oké. Okay. Nee, ik zal ja. niks zeggen.
0: Maar goed. Um, als we het dan toch hebben over Call of Duty Warzone. Uh, waarschijnlijk gaat de map genuked worden. En krijgen we een andere versie
1: van de huidige map. Het huidige level. Eigenlijk. Ja, weet je, je kan veel zeggen over Fortnite, maar die doen het wel een stuk epischer dan wat Warzone doet, op dit moment, vind ik.
0: Nou, ja, wat vind je ervan, Jeroen? Dat we geen nieuwe level krijgen, maar ja.
1: gewoon, oh we gaan wat dingetjes veranderen. Kijk, het dingetjes veranderen is niet erg, maar geef het wel een soort van uh, impact, eh, De wereld wordt genoemd Nou, een dikke krater waar je shit kan vinden, weet je. Oh, ja, maar dat nu deed maar Fortnite toen de tijd, andere... hè?
0: Toen was zo'n heel gebied was ineens een grote krater geworden. Dat was wel epic. En dan had je
1: power crystals en dan kreeg je allemaal superhero powers en je had het ja. gekke ganglet van, uh, van Thanos uit uh, de Marvel. En dat in middels... niet in deze game natuurlijk. By maar...
0: the way, inmiddels volg ik uh, Fortnite echt niet meer. Ik, ik zag net een aankondiging dat Eloy uit Horizon Zero Dawn weer in Fortnite komt. Oh uh, nee,
1: ze maken echt al die keukjes kapot.
0: Ik zag, <laughs> ik zag laatst echt iemand nog uh, van onze Gaming Geeks Discord, zag ik even Fortnite spelen en ik wist echt niet meer. Hier is een probleem met Fortnite. Mijn probleem met Fortnite is niet hoeveel shit ze toevoegen, maar de basis gameplay. Dan heb ik het niet over het schieten. Dan heb ik het over dat elk gevecht, elk, elke match Fortnite eindigt in dat mensen zich helemaal inbouwen. En dat iemand daar tussen probeert te komen, tussen dat continu gebouw. Weet je hoe je dit oplost? Heel simpel, zet een cooldown op hoe vaak je kan bouwen. Opgelost, dan moet je slim nadenken over wat je wanneer je gaat bouwen... En dan kan je niet oneindig blijven inbouwen. Zodat er nooit. Ja, er komt wel een confrontatie. Maar dat is dan altijd. Ook bij al die fucking streamers. Die ik alleen maar. Bouwen, 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 bouw, bouw, bouw. Hier, muurtje kapot. Oh, dan bouw ik meteen nog een muurtje erachteraan. Ja, what the fuck? Ja, precies. Dat is gewoon, daarom kan ik Fortnite niet spelen. Het is niet omdat. Ik ben gewoon boos dat jij niet zo snel kan bouwen.
1: Ik kan het ook niet roer op die kinderen. Ook, ja, zeker. Daarom speel
0: ik een grote mensenspelletje genaamd Call of Duty Wars. Waar je ook
1: gewoon hartstikke boos
0: in wordt, hè? Goed voor je hart en voor je bloeddruk.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, uh, aankomend seizoen komt eraan voor Call of Duty Warzone. Ik, uh, ook al, uh, vervloek ik elke seizoen de ontwikkelaars en de battle pass en blablabla. Bla, bla. Waarschijnlijk zit ik gewoon weer aan de battle pass volgende week. Want dat is, uh, hè, weet je, dat is principe, principe kwestie. <laughs> Shoot me. Shoot me. Nee, nee, doe me niet. Ni niet een warzone. Zometeen hey. in de Gamer Geeks Podcast. Goed, laten we het even over wat nieuws gaan hebben. Uh, PlayStation, die zet het internet op zijn kop. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Uh, we hadden het aan het begin van deze show al over games die uitgesteld gaan worden. En er zijn er, er, zijn er zeker weer een aantal. Uh, en we gaan het ook hebben over gratis spelletjes. En Ubisoft heeft gratis. weer wat gedaan. Ja, en Ubisoft heeft weer wat gedaan. Ubisoft heeft weer. Uh... Het, het is geen goed nieuws, laat ik het zo zeggen. Dus uh, zet je maar schap, zet je schap, zet je schap. Nieuws. Oké, okay, het nieuws. We beginnen bij PlayStation. Dit heeft het internet echt wel weer, uh, nou ja, op zijn kop gezet. Misschien niet, maar uh, er wordt heel veel over gediscussieerd in ieder geval. Een artikel van Bloomberg's Jason Schreier heeft veel stof doen opwaaien uh, in de gaming-industrie vooral. Het lijkt erop dat PlayStation geen interesse meer heeft in kleinere games of opkomende IP's. Volgens Shire is PlayStation de laatste jaren vooral bezig geweest met het remaken van Uncharted en The Last of Us. De hogere heren bij Sony hebben naar verluid ideeën voor een Days Gone 2 bij ontwikkelsstudio Band geannuleerd. Een volledige remake van Uncharted was in de maak bij Visual Arts Service Group. Maar dat zou te duur zijn waardoor een remake van The Last of Us groen licht kreeg. Naughty Dog, de studio die het origineel en diens vervolg maakte, schijnt nu weer aan de remake bezig te zijn. De eerder genoemde studio dient nu enkel als support. Ondertussen werkt Band aan een nieuwe game. Dus de makers van deze gun zijn weer helemaal iets nieuws aan het maken. The Last of Us verscheen van origine in 2013 voor de PlayStation 3. Een remaster voor PS4 verscheen een jaar later en is speelbaar op de nieuwe PlayStation 5. Het vervolg, The Last of Us Part 2, kwam vorig jaar uit op PlayStation 4. En er is ook een televisieserie in de maak bij HBO die de verhaallijn van de eerste game zal volgen. Dus, resume. PlayStation gaat inzetten op de zogeheten blockbusters. En uh, komt dus met een remake van The Last of Us.
1: En dan zou ik dus hebben gedacht dat een Uncharted remake, de eerste Uncharted, dat dat interessanter en logischer zou zijn geweest dan de Last of Us. Ja. Want ik, uh... Uncharted, de eerste, die komt uit de Playstation 3 era. De ja.
0: Last of Us. Uh, oh, Uncharted, uh, 2007. Uncharted bedoel ik, ja. ja. Maar ook daar zou ik willen zeggen, joh, je hebt de Nathan Drake Collection op PS4.
1: Klopt, klopt.
0: Die heb je... En, uh, het, is
1: helemaal, het is eigenlijk helemaal niet nodig. Zeker de Last of Us, wat al een remaster heeft gehad, is een game die of iedereen al gespeeld heeft, of kan spelen in redelijk goede gra graphics, waardoor je nog steeds de game nu zou kunnen spelen als je het nog niet gedaan hebt. Dus wat voegt nou een remake voor PlayStation 5? aan? Ja, wat voegt het naartoe aan de Last of Us?
0: Ja. Ik ben ik ben echt pissed af. Ik was echt pissed af toen ik dit las, want Ten eerste, la laat ik dit vooropstellen voordat mensen op mij gaan haten. Ik vind The Last of Us één van de beste games ooit gemaakt. Ik vind het een briljante game. Echt briljant. In, in zoveel verschillende facetten: voor wat het gedaan heeft voor verhaalvertelling in games. Voor wat voor verhaal het neerzet, hoe dat het neerzet, hoe dat de, de graphics nog steeds zijn aan anno 2021. Ehm. Um, Tuurlijk, het kan allemaal mooier en beter en bla, 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 bla ...maar goed, wanneer niet? Dat geldt ook voor special effects in films. Bijvoorbeeld. Um, ik vind de les was één briljant. En uh, ik, ik stond... Ik had meteen die remastered uh, versie gekocht voor PS4. Uh, want hé, hey, je kon nu drie, die briljante game spelen... ...met een hoge resolutie en met 60 frames per second. Count me in. Um, dat ze een serie erover gaan maken oké, okay. dat is een ander medium. Ze gaan dingen wat ietsjes anders aanpakken ook, omdat het toch... De uh, mm -hmm. Mandalorian, Pedro Pascal, die uh, speelt bijvoorbeeld Joel. Nou, dat is echt wel, echt wel uh, ietsjes anders dan hoe het karakter wordt neergezet, althans. We moeten het natuurlijk allemaal nog maar zien, maar ik denk dat ze de kans gaan pakken om dingetjes net iets anders te doen. Nou, dat vind ik dan interessant. Uh, we hebben vorig jaar notabene het vervolg gehad van de game. Dus, wat de, waarom The Last of Us? Ik snap het. De Last of Us is populair. Heeft alle Game of the Year awards gewonnen. Heeft vakken goed verkocht. I get it. Vanuit financieel standpunt snap ik het 100%. Waarom niet? Maar waarom maar het
1: is, weer? Het, weet het je is waarom? Een
0: compleet risicovrije keuze is het. Maar inderdaad, waarom weer? En, en tuurlijk, je zou dan kunnen roepen... Huh, ...de Resident Evil remake kwam ook zes jaar... na het origineel. Maar het verschil... ...tussen PlayStation 1 en Gamecube... ...was gigantisch toen de tijd. Ja. Het verschil tussen... ...PS 3 en PS 5. En, ja. PS3 en PS5, tuurlijk. Uh, we kunnen veel meer. Weet je wel, de werelden kunnen groter, we kunnen. Blablabla, we kunnen... Tuurlijk, dat kan allemaal. Maar de, 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 de grote sprongen... ...worden op dit moment... ...nog niet gemaakt. Ik heb nog geen enkele... ...PS 5 game gezien... Waarvan ik zeg. Wow, dit is iets wat. Als je graphics terugschaalt, niet op PS4 zou kunnen. Wat sowieso een moeilijke wordt deze hele generatie, by the way. Ik denk dat dat echt een, een soort van klutsch wordt. Um, dat moeten we allemaal nog maar zien. En daar kunnen we discussies over houden, maar dat is even het punt niet. Um, PlayStation heeft. En als je dan gaat remake, heb ik het dan over. Als je dan dingen wil gaan remaken, snap ik. Nieuw leven inblazen, bla bla bla. Dat dus. Dat dus. de Last of Us heeft geen nieuw leven nodig. Deel 2 kwam fucking vorig jaar uit. Waar heb je het in godsnaam over? Heeft nog geen PS5 patch gehad, en dus zo, zo kan je die game ook nog eens nieuw leven inblazen. Beide games zijn nog niet op PC gelanceerd, en we weten dat PlayStation daar ook wel oor naar heeft. Dus waarom doe je dat niet? Er komt een fucking. Ja, je, kan is,
1: je kan het zien met Death Stranding. Die heeft dus best wel veel geld gemaakt op de PC.
0: Ja, nou heeft Sony daar volgens mij. Niet heel veel mee te maken, maar dat is weer een discussie. Nee,
1: oké, okay, maar het laat wel zien dat de PC-gamers dat soort games, games van Playstation, graag op ja. hun PC willen spelen. Ja. Uh, en The Last of Us leent zich daar, qua gameplay, ook gewoon heel goed voor.
0: Ja. Maar ja, mijn punt is dus, je hebt... Playstation heeft franchises zoals Infamous, Killzone, uh, Resistance, Sly Cooper, Ik noem nou maar... Jack and Dexter, ik noem nou maar gewoon random shit. Wa dingen die voor mij... Playstation franchise die dood zijn. Dat. Nou. Um, doe daar anders... Socom. Doe daar anders wat mee. Ga daar anders iets van remaken. Ik zou fucking juichen. Als ze ineens komen met jou man... We, we gaan Resistance nieuw leven inblazen. Met een remake of... Fuck it. Een PS5 remaster van de drie games. Want die zijn nu allemaal nog gestrand op PS3. En ja, ik weet het. Playstation nou bestaat. Dat is streaming. Fuck dat. Ik wil gewoon... Weet je al, gewoon... Ik wil gewoon de games op mijn harde schijf hebben staan, punt. Um, Kill Killzone is... Me mensen lopen heel vaak negatief te lullen over Killzone. Ik weet niet waar de fuck je het over hebt. Killzone is fucking interessant. Um, waarom een remake? Waarom een remake van één? Ga dan de, 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 de Uncharted Lost Legacy route op, weet je wel? Een, een nieuwe game met andere characters... Als je niet per se een vervolg wil maken. Mm -hmm. of, of fucking doe wat anders. Een remake van The Last of Us 1? Come the fuck on, jongens. Why? It is
1: waste, waste of potential.
0: Het is zo'n so waste. Het is zo'n so fucking waste. En niet dat ik zeg dat het een slechte game gaat worden. Maar... Het bestaat al. In speelbare vorm. Het, en, en, en het is niet alsof nog
1: Redelijk nieuw, inderdaad.
0: Ja, ik bedoel, ja, nieuw. Ik
1: bedoel... Ja, nieuw redelijk he, he, nog niet zo heel veel verschil tussen wat je nu voor elkaar kan krijgen. Als ja, is... dus je bijvoorbeeld kijkt naar een Final Fantasy 7 op PlayStation 1 en nou, nu. Ja. Dat, dat is niet te vergelijken. Is... En dit ja, het enige wat je zou kunnen krijgen, misschien hier en daar wat gameplay veranderingen. En wat meer, meer artefacts en wat meer particles in de lucht. Ja. ja, en dan, en want, als dan. We,
0: want als we inderdaad kritisch gaan kijken naar The Last of Us Part 2, ja, dat is een vervolg. Zoveel verschil qua gameplay, qua hoe het in zijn basis werkt zoveel verschil is er niet. En dat verschil is inderdaad wel bij Final Fantasy VII Remake daar hebben ze er echt voor gezorgd dat het gewoon een hele aparte game is. Uh, wat goed is in dit geval, denk ik. Um, maar zelfs dan mm -hmm. the, the, la the Last of Us 1?
1: Ja, ik vind het ook geen logische keuze, echt niet.
0: En, het is, uh, en, dan, en dan natuurlijk... die hele, dat, die hele blockbuster discussie. Um, ja, ik vind dat ook jammer. Als, als Sony inderdaad... Uh, die kant op gaat. En gewoon niet meer... kleinere projecten een kans wil geven. Want ook dat is Playstation. Um,
1: yep.
0: En, en, en ik, weet, ik weet ook niet... of ik het moet geloven als ik heel eerlijk ben. Omdat Playstation inmiddels wel... flink investeert in iets zoals VR. En als je echt alleen maar van blockbusters uitgaat... ja Sorry, ik ga waarschijnlijk weer heel veel VR-fanatics weer super boos maken met dit statement. Maar VR is gewoon nog niet zo heel succesvol.
1: Is nog niet mainstream, zeker niet. Het is
0: niet mainstream. Dus als je echt. Tuurlijk, er zijn een aantal VR-games die heel veel mensen kennen. Maar heel beperkt publiek nog steeds. Beat Saber is nog steeds beperkt. En dat wordt steeds breder. En ik ben blij dat PlayStation daarmee doorgaat, don't get me wrong. Maar ook titels zoals Concrete Genie, weet je al? De uh, Medieval Remake. Dat was tof. Doe dat dan... Tof. Doe ja, anders deel 2 remaken, jongens. Jullie hebben alleen deel 1 gedaan. Waar de fuck is deel 2? Deel
1: 2, ja, precies. Hey, al het is echt een, 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 een verkeerde richting. Nog... Ze hebben een goudmijn aan dingen waar ze mee aan de slag kunnen, A aan franchises. En ze pakken degene die eigenlijk het minste gebaat is aan een nieuwe versie. Exact, ja, exact.
0: En het is fucking kut. Als dit inderdaad... En, en, en er was al een, een interview met, een, met de regisseur van Days Gone. Die had heel subtiel gezegd... Oh, dat artikel, daar zat een kern van waarheid in. Dus mm, het is waarschijnlijk gewoon waar. Maar dan ook Days Gone 2 cancelen. What the fuck? Why? Ja. Ik bedoel, ik snap heel goed dat, dat Days Gone het waarschijnlijk niet zo goed gedaan heeft... ...als dat Sony had gewild. Zeker niet als je ervan uitgaat dat die studio daar heel veel, heel lang aan is bezig geweest. Aan die game. Maar ja, dan denk ik. Sommige franchises hebben een tweede deel vaak nodig. Om hun stride een beetje te vinden. Als Assassin's Creed nooit deel 2 had gehad. Dan was er heel veel geld voor Ubisoft verloren gegaan denk ik. En toch. Uh, dat, dat moet ik Ubisoft wel nageven. Het maakt niet uit hoe erg hun, hun eerste game soort van faalt. Ehm. Uh, of, ...of teleurstelt in die zin. Maar vaak weten ze het met een tweede deel altijd wel recht te trekken. En natuurlijk, de eerste game moet al goed zijn. I get it. Maar de Division 2 vind ik zo veel beter dan 1. En dan denk ik, oh, hier zit potentie in. Uh, ja, de Crew 1 was gewoon niet zo'n groot succes door Crew 2. Ik weet niet of mensen daar überhaupt om kerden. Maar volgens mij was het een significant betere game. Watch Dogs 2. Veel aantrekkelijkere game wat mij betreft dan, dan de eerste. En dan denk ik ook, ja, weet je, Days Gone 1. Ik vind het heel interessant. Ik vind het helemaal tof dat hij naar PC komt, trouwens. Um, dus, dus, ja, waarom dan deel 2 daarvoor cancelen? En ook als ik dan een beetje de ideeën las. Uh, dat zou dan uh, veel meer online worden met een sandbox. Dus dat je echt met een party rond die, uh, rond die wereld kon gaan. Nou, als er dan zo'n grote hoorde zombies achter een team van spelers aankomt. Fucking low. Waarom doen we dat niet? Weet je wel? What the fuck? Ja, ja, helaas Het is gewoon zo... Mm.
1: Het wordt je niet gegund. Het wordt ons...
0: Nee, maar dit is... My... Dit is ook... En dit is belangrijk... PlayStation heeft de afgelopen paar jaar... Als het dan kritiek heeft gekregen... Om hun first party games... Er is één ding waar mensen continu op hameren. En dat is dat heel veel PlayStation IP's... Ja, zeker als we kijken naar PS4... Lijken op elkaar. Third person... Actie, camera achter de schouder... Weet je wel... ...vaak met heel veel focus op het verhaal... ...en soms ook nog eens met gelijkachtige settings... ...of gameplay design. Horizon en Ghost of Tsushima... ...lijken eigenlijk heel erg veel op elkaar. Qua open-world structuur... ...qua collectibles en dat soort of shit... ...en weet je dat allemaal. Tuurlijk, de artstiles zijn compleet anders. Don't get me wrong, maar qua gameplay... ...lijkt het best wel veel op elkaar. Um, Days Gone... ...ja... Als je, dat in, als je zou zeggen, dit speelt zich af in de universe van The Last of Us... Zouden heel veel mensen je geloven, denk ik. Want het lijkt heel veel op elkaar. En dan, en dan heb je Uncharted. En dat begon ook steeds serieuzer. En ook, weet je al steeds realistischer. en oh, oh, oh. Hè, Dat hebben we gelukkig. Godzijdank Gretchen en Clank om de boer een beetje uh, uh, te variëren op Playstation. Maar ook daar weer third-person actie. En... Nou zeg ik niet, oh, First person. het perspectief verandert ineens alles. Maar de, de toon van heel veel succesvolle PlayStation 4 titels zijn een beetje hetzelfde. Sommige natuurlijk niet, maar weet je al, ik snap die kritiek. En dan ga je daar nu continu mee door. Sterker nog, daar ga je nog meer op inzetten. En waarschijnlijk de andere succesvolle projecten. Dus Astro gaat ongetwijfeld een nieuwe game krijgen. Whatever, we krijgen al een Horizon 2. Maar dit is wat ik bedoel. We moeten, althans we Zij moeten ervoor zorgen, Playstation moeten ervoor zorgen Dat ze wel Nog steeds vers blijven En dat op een gegeven moment een idee wat hun hebben Dat dat weer de standaard wordt En ik heb het idee dat Xbox in dat opzicht Nu ver voorloopt Ver voorloopt Zij hebben fucking 25 studio's gekocht Ja joh uh, Obsidian, de makers van de Outer Worlds Ga maar een survival game maken, Grounded We don't care, ga je gang Ga je fucking gang maar Leading Edge, oké, okay, dat heeft gefaald, ga je fucking gaan maar met je volgende project. Tuur. Ja, weet je,
1: het is, creativiteit wordt gewoon op deze manier gewoon de king gesmoord. Ja. Dus je krijgt gewoon een beetje hapklare ja, brokken, om het maar zo te zeggen. Ja. Want het is op bekend, dus makkelijk te doen. En wat en dat we, zonde. En wat we ook vooral
0: moeten doen, en dit is ook wel even wat ik wil meegeven, um, we kunnen er met z'n allen boos op worden. Dat kan. Ik heb er ook heel veel commentaar op. Playstation, alsjeblieft. Kap met de laatste was Remake. Cancel het, alsjeblieft echt waar. Ga er alsjeblieft wat, 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 wat beters met je tijd en geld doen. Um... En dit is ook een groot ding. Heel veel van de mensen die klagen online, en ik ben er eentje van. Ik ben vrij om dat toe te geven. Um... We zijn met... Heel veel mensen zijn ook onderdeel van het probleem.
1: En ze en... kopen het alsnog.
0: Precies. Dat was zeg maar ook mijn... Hè, ik heb gerant op Super Mario 3D All-Stars en hoe kut ik het allemaal vind en hè, waarom is de collectie niet compleet en blablabla. Bla. Heb ik het gekocht? Ja. Ben ik daardoor onderdeel van het probleem? 100%. Ik ben onderdeel van het probleem. Ja. Maar... En dat is het nadeel. Dat is het nadeel. Alleen, serieus, bij The Last of Us Remake heb ik zoiets van... Ik heb letterlijk geen behoefte om dit te spelen. Letterlijk niet. Gewoon nee. Ik ga veel liever een Returnal of de nieuwe Ratchet Clank. Of de... Weet ik veel wat de fuck er allemaal nog meer uitkomt, maar... Uh, Horizon 2. Uh, ja. Geef mij dat maar. God of War 2, kom maar door. Maar een remake van de laatste was... Fuck right off gewoon.
1: Nee, dat hoef ik echt niet meer te spelen. Ik heb het verhaal doorgemaakt. vond het hartstikke vet. Maar... Ondanks... Ga ik
0: de HBO-serie
1: kijken? Pff, sure. Yeah. Sure.
0: Maar ik ga dan niet ook nog eens een remake spelen. Dus... Bij deze... Tenzij... Die game mij ontzettend weet te verrassen qua... Weet ik veel... Toon... Gameplay... Uh, gaan ze shit uitbreiden? Weet ik wat dan... Maken ze er een open world game van? Vraagteken? Geen idee. Maar als deze remake gewoon letterlijk een remake is van één, ga ik het niet spelen, ga ik het niet halen. Fuck right off. En als meer mensen nou dat standpunt in zouden nemen, in plaats van alleen maar oh, wat jammer, dan fucking komen we misschien nog wel ergens. Want de, de vote die uiteindelijk geldt bij de game, überhaupt elke industrie, is de stem ja. van je portemonnee.
1: Money, money. Money makes the world go round.
0: Ja. We vonden met z'n allen, vonden we de Playstation Vita een prachtig apparaat. Hebben genoeg mensen het gekocht? Nee. Dus PlayStation heeft het gekild. En um, het is wel heel jammer om te realiseren dat... dan juist de kleinere titels die minder marketing krijgen... die niet de kans krijgen om, om een succes te worden, altijd... dat die dan maar weg moeten. En, uh, ik, vind, ik vind dat jammer, want uh, uh, juist een concrete genie, dat, dat soort titels... ...moet je ook gewoon hebben binnen je Playstation-ecosysteem. En als Playstation dat soort shit... ...steeds meer weg gaat halen... ...dan blijft alleen maar... ...dan blijft er heel weinig over. Ik had het net met je erover. Er is... of, uh, nee, ik had het net met iemand anders eigenlijk over. Op dit moment is eigenlijk heel weinig reden... ...om een Playstation 5 te halen. Op dit moment. Ja, Games...
1: Voor mij maar... niet gelukkig. Maar...
0: Nee, maar, maar ik bedoel... Maar, ...maar zeg nou eerlijk, Jeroen. Die, 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 hoe, hoe lang hebben wij die PS5 al?
1: Ja, er zijn weinig uh, en... nieuwe goede games vooruit gekomen Ik had... heb het geluk dat er gewoon een aantal games zijn... die nu een 60 fps mode ja. hebben of wat dergelijks... De die ik tot nog nooit gespeeld ja. heb. Die ik gratis bij mijn Playstation 5 heb gekregen op die Playstation Plus. En daar, uh, daar haal ik nu mijn plezier uit. Ja. Maar voor iemand zoals mij, die best wel
0: veel van die games al gespeeld heeft... Ja, heeft is... altijd
1: eigenlijk geen zin.
0: Nee, nou, maar, maar heel eerlijk, er is eigenlijk op dit moment geen... Legit reden nu om een PS5. Dus als je denkt: Oh, er zijn geen PlayStation 5's beschikbaar. Wees blij, want er is niet heel veel. We hebben die. Er is geen
1: console seller waar je nee. zegt van: Nou, die game. Wat een killzone bij de PlayStation 4 was, bijvoorbeeld. Ja. Die echt heel vet was. We die hebben Demon's Souls. Tot iets later, maar. We hebben Demon's Souls. Ja, oké, okay, maar dat is dat eigenlijk een remake.
0: Uh, dat is een remake, ja. Um, dat ten eerste. Maar ten tweede, weet je wat? Het is een niche game. Demon's Souls is niet voor iedereen weggelegd. Nee, precies. Um, en ja, dan krijgen we Returnal aan het eind van deze maand, eindelijk. Dat is een fucking half jaar na release, hè? Een half yep. jaar! En Destruction All-Stars was kut, dus fuck dat. Fuck, fuck Destruction oh, All-Stars. Maar een half jaar na release van de console... ...krijgen we eindelijk de eerste full first-party uh, first release van Playstation. Een half fucking jaar. Yup. En pas twee maanden daarna krijgen we Ratchet Clank. En ik weet het, crisis, corona, alles, dat heeft er zeker mee te maken gehad. Maar heb je moeite met het vinden van de PlayStation 5? Het is echt geen ramp. Echt nog niet.
1: Doe, en wa en je wat ik al zei: nog heel veel. Uh,
0: PlayStation of uh, uh, Xbox, uh, die, die, die hijgt uh, in je nek, uh, PlayStation. Die hebben zoveel creatieve studio's met zoveel toffe projecten. Be prepared. Deze console war wordt heel interessant. Want het gaat alleen maar om de games. En ik uh, vind dat heel erg spannend. Goed. Tot zo voor de PlayStation rent. Ga gaan naar het volgende. Uh, in de rechtszaak van Apple tegen Epic is naar buiten gekomen... ...dat Epic Games een lief 330 miljoen dollar verlies heeft geleden aan de Epic Games Store. Oei, oei, oei. Volgens Apple bewijst dit het punt waarom zij 30% van de inkomsten moeten hebben... ...om de App Store in de lucht te houden. Bij Epic is het percentage slechts 10%. Dat is namelijk een rechtszaak die tussen de twee loopt. Uh, Epic wilde uh, die 30% die ze aan Apple moeten geven... ...wilden ze omzeilen door tra 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 zo, transacties binnen Fortnite direct naar uh, Epic te laten gaan. Daar was Apple het natuurlijk niet mee eens, dat staat niet in de voorwaarden. Dus werd Fortnite van iOS afgegooid, uh, iPhones en iPads en zo. Uh, oorlog, 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 dus nu is dit naar buiten gekomen. De Epic Game Store die is in 2018 gestart. De strategie is om zoveel mogelijk spelers aan te trekken... door tijdelijke exclusives aan te bieden en gratis games weg te geven. Elke week is het er minstens één. De contracten hebben in 2020 alleen al 440 miljoen dollar gekost. Die gigantische stroom aan inkomsten blijft dus voorlopig uit... want ze maken verlies. Toch verdedigt Tim Sweeney van Epic de investering... want zo noemt hij het een investering... en wist te delen dat er inmiddels meer dan 160 miljoen gebruikers zijn... van de Epic Game Store op
1: pc... En wat dus heel grappig is, hè, is dat ik op een moment dit bericht van die verliezen ook op andere forums voorbij zag komen. En eigenlijk had iedereen eronder reageerde. De enige reden waarom ik de Epic Games Store gebruik is voor de gratis games die ze me geven. Ik heb nog nooit wat gekocht. Nee, ja, klopt. T dit gaat niet goed. Ik dacht van, nou, Fortnite moet blijkbaar, dat dacht ik oorspronkelijk, Fortnite moet zoveel geld verdienen dat ze dit soort shit kunnen doen. Maar ze verliezen gewoon klauwen en
0: klauwen met geld. Ja, maar is dat niet logisch dat ze nu klauwen met geld
1: verliezen? Ja, dat kan je als investering misschien zien. Maar er moet natuurlijk een omslagpunt gaan komen waarop je geld gaat verdienen. Tuurlijk, ja. Uiteindelijk is uh, dat het doel. En het is niet een miljoentje verliezen. Nee, dat is waar. Dat is waar. En kijk, het kan misschien zo zijn dat op het moment dat die contracten van die gratis games verlopen zijn... Dus dat mensen die hem hebben, die mogen spelen, maar je kan niks meer krijgen... Ja, dan is die kostenpost weg. En als dat 440 miljoen dollar is... Maar aan de andere kant, dat betaal je toch maar één keer. Het is dus niet dat het elk jaar terugkomt. Nou ja, ze blijven natuurlijk elke week
0: nu een gratis game aanbieden. Dat kost allemaal geld. Uh, ja, ze, okay. ze blijven exclusives aanbieden. Dat kost ook allemaal geld. Vanuit Epic dan natuurlijk. Um, wij merken er niet heel veel van. Behalve dat games dus inderdaad tijdelijk alleen op Epic, op PC dan, hè, in dit
1: geval, te krijgen ja. zijn. En... Maar heel eerlijk, heel eerlijk. Ik blijf gewoon bij Steam. Daar staan mijn meeste games. Ik vind die shop veel interessanter, veel leuker, veel handiger. En, en ze, ze spelen bij mij gewoon niet op me in. Ook zelfs komende gratis games. hoor, gratis games. Ik zeg, ja, maar ik ga die game waarschijnlijk toch niet spelen. Hoe lauw het me ook lijkt. Ik heb nog zoveel andere dingen te spelen. Succes met je gratis game. Nou, ik ga niet op dat platform.
0: Nou, ik, ik ga je wel tegenin. Want ik ben... Ga je maar lekker tegenin, ik ga lek tegenin Jeroen. Ga lekker tegenin. Nee, kijk, luister. Ik vind zeg maar... Ze. Um, tuurlijk, de name of the game is making money, bla 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 um, Ik vind het eigenlijk heel gezond dat er een concurrent komt voor Steam. Dat zeker. dat zeker. En als iemand het kan doen, is het epic. Waar ik het 100% mm -hmm. met je over eens ben... is ten eerste natuurlijk het gemak van... Hey, we willen alles onder één dak. Ik uh, speelde uh, vorige, of, uh, vorige aflevering van deze podcast... had ik het over It Takes Two... Prachtige game, maar dat gekut. Met fucking van Steam naar Origin. Ik had hem op Steam gekocht, want ik dacht, hey, IE zit nu op Steam. Dus ze denken waarschijnlijk, fuck Origin. Nee, je moet alsnog weer Origin opstarten. Weet je. Uh, 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 hou op. Uh. Ja. En ik had, uh, uh, ja, weet je, ook bij Cyberpunk. Krijg, je krijgt dan zo'n GOG bij een Collector's Edition. Weet je wel. Denk, kut. Ja, nou, had ik toch liever inderdaad op Steam. Het gemak, ik snap het. Maar wat ik, waar ik het. Maar, maar daar kan ik me overheen zetten. Want wij spelen Call of Duty Warzone op Battle.net... ...want het is niet op Steam. Weet je al, dus daar valt nog overheen te stappen. Vind ik. Um, maar waar je wel 100% gelijk in hebt... ...is de Steam experience. En de features die Steam heeft. De community features, de workshop features... De, ...de store indeling, de manier hoe het werkt. Het is gewoon allemaal veel handiger... ...gestroomlijnder, beter op Steam. Er is daar daadwerkelijk een community levende... ...omdat de community features er zijn... En ook al zit je niet heel vaak in de community-sectie van een game... Ik denk dat je dat alsnog vanuit de store ook wel meemaakt. Met het aantal reviews en de reviews eronder. en bla 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 bla. Tuurlijk, inmiddels begint Epic een klein een beetje mondjesmaat wat dingetjes toe te voegen. Um, maar het duurt te lang. Maar het duurt te lang. En kom op, weet je wel. J jullie weten toch, dat is het eerste wat Epic eigenlijk zou moeten doen. Is heel kritisch naar die store van hun kijken. En dan gewoon echt kijken, wat doet Steam goed? Waarom vinden mensen Steam om te gebruiken behalve... ...en dan even het punt, want ik zit er al jaren op... ...even wegstrepen, want daar kan je toch niet tegen op. ...maar wat vinden ze goed aan Steam? En kijken hoe je dat... ...dan wel kan uh, imiteren... ...dan wel kan verbeteren... ...want ook op Steam zijn er genoeg dingen waarvan ik denk... ...dit werkt niet lekker, dit is kut en... ...dit ga ik nooit gebruiken, want fuck off. Um, en dan denk ik dat Epic... ...ik vind het namelijk super interessant... ...wat Epic doet. En mensen klagen over dat, dat tijdelijke exclusiviteit... ...blablabla, ja maar... Jongens, hoe moet je anders mensen naar een store lokken? Het gaat uiteindelijk om de games. En heel veel mensen zijn kennelijk bereid om een jaar te wachten. Totdat het eindelijk op Steam komt. Nou, weet je, uh, dat is je goed recht natuurlijk om dat te doen. Dat, ten eerste. Ten tweede, voor wie is dit goed? Voor de fucking ontwikkelaars. Want die krijgen van Epic namelijk gewoon... Hier is 10 miljoen, whatever. ik Noem, 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 noem nu maar een random bedrag. Maar dat is voor, zeker voor indie developers is dat een gigantische investering. En het enige wat ze hoeven te doen is een half jaar of een jaar op PC op Epic blijven. That's it. Daarna zijn er gewoon, klaarblijkelijk, geen verplichtingen meer. Ja, dat je game op Epic moet blijven waarschijnlijk. Maar voor de rest, je kan naar consoles, je kan naar Steam als die periode erop zit. Je kan lekker doen wat je wilt. Prima. Ik vind het helemaal mooi. Ik denk namelijk dat Control nooit, zeg maar... dat die studio wel echt een probleem had geweest... als Control niet die 10 miljoen investering had gekregen van Epic. En was het het waard? Nou ja, vind ik het vervelend dat ik Control nu niet op Steam heb. Sure, maar is het voor mij veel moeite om in mijn Windows even Epic in te, in te starten? Nee. Heel veel mensen hebben de Epic Games zo natuurlijk al omdat ze Fortnite spelen. Dus als je Fortnite speelt, heb je eigenlijk geen reden tot klagen... Want je hebt Epic Game Store. Snap je? Dus het is... Weet je wel, het, het, ik vind het heel goed dit. Nou, fantastisch. Ik vind het niet goed dat ze verlies maken natuurlijk. Maar ja, ik vind het logisch. Ik bedoel, je, je biedt mensen zoveel aan. Alleen dat de focus ietsjes beter kan. Dat ze misschien inderdaad moeten kijken naar... Goh, misschien moeten we de store experience zelf... Beter, leuker, aantrekkelijker maken. Ja. Ja, dat zou zeker moeten, ja. Want, Zeker. Want Steam, ja, ik bedoel, daar, het is de marktleider voor een reden. Um, en het is natuurlijk ook uh, de marktleider omdat het al heel lang bestaat. Steam bestaat natuurlijk al sinds uh, 2004. Voel je al oud. Uh, maar ik, ik kan, kan me dat, nog herinneren
1: hoe het er toen uitzag.
0: Nou, ik kan me nog herinneren dat mensen fucking... Mensen waren anti-Steam in 2004, Red, toen het releasde. Want je moest Steam geïnstalleerd hebben staan om Half-Life 2 kunnen, te kunnen spelen. Hoe durf je? We gaan achteruit met z'n allen. En kijk eens hoe Steam er nu bij staat. Uh, ja. En dat betekent natuurlijk niet dat Steam nooit z'n project heeft gehad. Uh, uh, ik bedoel, de Steam-controller. <lacht> <lacht> uh, en ik weet dat sommige mensen zweren bij die controller. Maar goed, whatever. Um, maar goed, ja, nee. Geef, als je, als je niet... ...de Epic Game Store hebt... ...geef het gewoon eens een keer een kans, jongens. Nee joh, gewoon... Er zijn... ...ik heb inmiddels echt al een flinke library opgebouwd... ...van gratis games. Ga ik ze allemaal spelen, natuurlijk niet. Maar ja, ik bedoel... ...ja, ik, ik, ik weet niet echt wat je er... ...op tegen zou moeten hebben. Maar, ja, wat ik al zei... Het ...zou inderdaad op een gegeven moment wel gezond zijn... ...denk ik als ze een beetje winst erop zouden maken. Want het succes van Fortnite gaat natuurlijk ook niet voor eeuwig blijven duren. Het duurt al heel lang. Succes van Fortnite. Maar ik denk dat het wel over zijn hoogtepunt heen is. Persoonlijk, denk ik. En ja, wat gaat Epic daarna doen? Ze hebben Rocket League, ze hebben Fall Guys nu natuurlijk overgekocht. Dus daar, dat, dat blijft nog wel een paar jaar door uh, ebben. En ik denk ook dat dat, ik denk dat dat is waar het slimme zit. Ze investeren nu heel veel in de Epic Game Store om een soort van toekomst te bouwen voor wanneer de hoogtepunten van al die games voorbij zijn. Of althans, grote winstmarges. En dan hopen dat ze daarmee kunnen redden, natuurlijk. Hm. Laat ik het zo zeggen: het is geen Google-Stadia-praktijk. Die al na een jaar zegt:
1: we geven het op. Ja, geven precies. We het op.
0: Want dat, dat is gewoon nu wat er gaan is bij Google.
1: Maar goed, nee, precies. Maar, niet.
0: Laten we niet verder in een. Uh... Maar het is ja. gewoon,
1: het is gewoon ja, ik, ik hoop gewoon dat dit niet te lang doorgaat. Want dit is niet een verlies van één jaar. Dit is volgens mij van meerdere jaren ja, achter elkaar ja, ja. dat ze zo'n bedrag hebben. En het, volgens mij hebben dat wel iets minder, maar. Weet je, het duurt wel lang. En ik denk dat je als, als investeerder aan zo'n bedrijf aan ...denkt van ja, hallo. hallo. Brood op de plank, kom op.
0: We nou ja, moeten ja, gaan maar, verdienen. Maar dat is dus de grap. De bro het brood op de plank komt er echt wel.
1: Tuurlijk, het tuurlijk. Het komt alleen
0: van Fortnite. En uh, waarschijnlijk straks ook van Unreal Engine 5 weer. Ja. Maar sowieso van Unreal Engine. Want daar moeten ook gewoon fees over worden betaald en zo. Dus. Precies. Ja. Nou. Int int interessante kwestie, dames en heren. In een update omtrent ontwikkelstudio en uitgever, daar zijn ze weer, CD Projekt Red... Oh, wacht, moet ik dat dingetje even... Eigenlijk wel, hè? We... Cyberpunk 2076. Ja, 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 ja. Your breathtaking. is mijn breathtaking. Ja. Ja. nou. Hé? Eh? Moi. Cyberpunk. <laughs> In een update omtrent ontwikkelstudio en uitgever CD Projekt Red is wat negatief nieuws ontstaan. Als je althans een speler bent die zich aan het verheugen was op de multiplayer mode van Cyberpunk 2077, voorheen is... Is, <laughs> voor is de studio achter de game aan te geven dat de multiplayer een standalone titel zou worden en gratis zou zijn voor ieder die Cyberpunk 2077 al in bezit had. Nu lijkt het erop alsof dit plan veranderd is. Wel zegt CD Projekt dat ze van plan zijn om online functionaliteit in al hun games te bouwen, wat dat dan ook mag gaan betekenen. Cyberpunk 2077 kwam ook deze weken weer flink onder vuur te liggen. De 1.2-patch van de game is inmiddels uit en weet naast een hoop fixes ook nieuwe bugs te introduceren. Of de verbeteringen genoeg zijn om weer op de PlayStation Store verkocht te mogen worden, dat is nog niet duidelijk. Volgens mij is het
1: er nog steeds niet. Spoiler alert, nee, is niet voldoende. Het is echt... <lacht> waarom, waarom liegen deze mensen over zo'n game? En dan zijn er mensen die dit weer gaan verdedigen. We hebben niet... Ze hebben gelogen, ze hebben gewoon keihard gelogen en ze krijgen het gewoon nog steeds niet voor elkaar om de game op een niveau te krijgen dat het had moeten zijn. De game draait als stront, de game ziet er, zeggen ze uit, hè, op sommige momenten mooi uit, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet zo indrukwekkend in de game. Ook niet met raytracing. Ook niet met een 30-90... Ook niet met een 30, ik, wel... 90, uh, ik, met een 30 ik krijg minder dan 50 frames met DLSS aan. Als ik een beetje in de drukke plek loop met characters die ineens een fucking AI hebben, man. Characters die alleen maar rondjes van A naar B lopen. Mensen die, ineens rechter... die alleen maar in een rechte lijn auto kunnen rijden en niet een parcours kunnen volgen. Deze game draait slechter, omdat hij zogenaamd mooier is, dan een GTA V die wel al die opties hebben, ja, maar je mag het niet vergelijken. Tuurlijk wel, tuurlijk wel, want hebben ze het is zo'n type game. Hebben ze zelf gedaan. Het is zo'n zo type game. Het moet gewoon dingen hebben die ze vroeger konden, hadden ze hier al in moeten hebben, al was het maar simpel. Maar de game trekt mij dus uit en dan kan je de story alleen gaan volgen. Maar ik word gewoon boos van het idee dat ze beloofden zoveel. En het zit er gewoon in. Het is er niet. Nou, ik vind... Ze hebben maar... het gewoon lekker afgeraffeld.
0: Ik vind ook gewoon dat, uh, en dat vind ik misschien wel het grootste probleem met cyberpunk. Er wordt natuurlijk heel veel focus gelegd op bugs en blablabla, whatever. Maar in de kern is het ook gewoon een hele...
1: ...meh nee, game? Ja. ja, en dat is de grap. Ja, er werd ooit in een video gezegd, volgens mij had jij die naar mij gestuurd. De bugs van de game halen de, de, de focus weg van het echte probleem van dit spel. En ja. dat is hoe slecht die eigenlijk is. Kijk, story-wise was die best oké. Okay. Maar alles, alle systemen die in dat ding moeten draaien, die draaien niet. Er is geen AI. Er is geen... Zelfs de enemies die je tegenkomt, die zijn ja, maar ook, maar ook, dan dan...
0: Ook, maar ook dat hele gedoe van... We got
1: branching storylines. blablabla. Nee, dat nee. is er niet, nee. <laughs> nee. <laughs> dat maakt niet uit welk begin je kiest. Het enige verschil wat je krijgt... Is, is dat je een aantal gespreksopties anders hebt, maar in principe voor de storyline ja, en, en, en de, het niks. En de eerste 20 minuten zijn anders, maar
0: daarna krijg je, ongeacht welke... Ja, maar welke... dat is ook,
1: ook niet helemaal waar, want het is bij nee, nee, eentje, maar, nee, nou, bij, nee. bij de, de Nomad is het anders, en het is wel uh, 20 minuten daar, maar bijvoorbeeld bij de corpo die ik heb genomen, nou, na 5 minuten denk je, nou, uh, uh, oh, ik moet iemand uh, op gaan lichten, ik moet iemand uh, een stab in de back geven, en op dat moment... Is het de normale game? Dan verandert het. dan. Ja, nee, nee. Dat nee een nee. stuk waar het naartoe bouwt, hoef je niet te doen. Nee, want op een gegeven moment krijg je een cutscene
0: en vanaf daar is het overal hetzelfde, ongeacht wat je kiest. Echt? Ja, nee, het is.
1: Maakt niet uit wat je doet.
0: Het is een uh, heel teleurstellend project dat ze de multiplayer nou. motor dan uithalen. Ja, dat verbaast me inderdaad helemaal niks. Want je single... Helemaal geen verrassing, echt niet. De je, je singleplayer game is amper functioneel, dus uh, veel succes. Um, Daarom. Ja, de, ik blijf het een fascinerende kwestie vinden, cyberpunk. En uh, niet om... Ik wil het
1: er verder niet meer over hebben, Jim. Het raakt me te diep. Ik heb hier nog een gele doos ergens staan. Met allemaal gear erin. En, ah, het standbeeldje zie je misschien net nog een beetje staan hier zo. <laughs> voor de mensen die kijken naar deze podcast. Maar nee, ik. Uh... Ik had niet te ballen om het geld terug te vragen. Want ik vond er toch spullen in zitten die ik leuk vond in, de, in het pakket. Maar dat oh. was niet de game. De,
0: de Collector's Edition is fucking gruwelijk. Het is alleen dat maar dat de, game, een, niet. de ja. game die erbij zit is gewoon kut. Nou ja, kut. Ja,
1: ja het is kut. Ja, nee, het, is, het, is, het, is, het is gewoon kut. Ik, ik heb, en mensen, er zijn mensen die hebben de game al voor vier keer uitgespeeld. Want ze vinden hem zo goed. Dit is oogkleppen. Is. Gewoon oogkleppen. Dat ja, kan dit... gewoon niet anders. Hoe kan je dit heel goed vinden? Ja, de story <laughs> misschien. Maar hoe kan je een game die zo incompleet is goed vinden? Ja. ja. Ik begrijp het niet. En zeker als je dan gaat vergelijken... dat de, de characters die in deze game zitten... geen verbetering zijn tot de Witcher 3. Ze hebben gewoon hetzelfde gedaan. Ze dachten, ja, dit gaat niet lukken. We zijn te laat begonnen. Fuck it. Nee. Maar wees daar dan ook gewoon eerlijk in. Had gezegd, ja, het is nog niet af, man voor uh, drie tientjes kan je de beta kopen uh, en dan gaan we hem nog een paar jaar verbeteren, maar nee, nu zeggen ze dit is de game, hij gaat komen, hij is ja, breathtaking dit, dit, dit... is de beste game ooit, en we gaan hem spelen we denken allemaal ja. wat is dit hoopje stront,
0: dit, dit is hetzelfde als um, uh, een beetje wat er nu, of uh, wat, er, wat er ook speelt met Outriders, is dat het eigenlijk gewoon ze komen er gewoon mee weg en, 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 mee in, mee. een incomplete game af te leven, want Cyberpunk heeft weer heel hoeveel geld opgeleverd 16 miljoen keer verkocht
1: ja, uh, en dan tuurlijk. is er een deel van zijn teruggestort. We, zijn, maar, zijn, uh... zijn
0: wij onderdeel van het probleem? 100%, want wij hebben er allebei ja. bij ook. Wij zijn onderdeel van het ja. probleem. Um, maar, ja. Het, het, het...
1: En het houdt ook niet op, hè? Het houdt Kijk, niet op. wij hadden op een paar momenten de deal. No more pre order Maar dan komt er een leuke deal met een leuke collect-edition. En toch doe je een pre-ordertje. En nu ook met Diablo 2 Resurrected. Ik heb hem gepreorderd. orderd dus waarom? Oh, er zit ook gratis Diablo 3 bij. Kom maar, kom maar. Ja, maar maar eigenlijk ik... moeten we het niet meer doen. Want maar je ziet gewoon ik... wat, wat, wat bedrijven doen. Bedrijven ja. zeggen gewoon... Oh. oh, ze kopen het voordat ze überhaupt <laughs> de game echt hebben gezien. Ja. ja. Nee, maar dat is wel, dat is
0: echt een, een groeiend probleem nu gewoon. En ja. Um, ja. de... Ja. Ja, kijk. Ik mag toch wel hopen dat Cyberpunk een soort van keerpunt is. Hoop ik. Ik, ho ik mag
1: toch echt hopen je... dat...
0: Ze gaan veel mensen... deze shit
1: blijven doen. Ze gaan er niet mee stoppen. Ja,
0: maar aan zich... Kijk, weet je... Dat is misschien het, het positieve aan het feit dat Cyberpunk heel veel verkocht is. Dat ontzettend veel mensen hopelijk de decency hebben... om net zoals jij en ik teleurgesteld te zijn. Want als één ding... Kijk, weet je... Uh, 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 wat je vindt van een game is heel subjectief natuurlijk. Iedereen kan er zijn eigen mening over hebben. Maar dat het niet de standaard is die aan ons beloofd is. Dat, dat, dat is een feit. Dat kunnen we denk ik gewoon objectief, objectief kunnen we stellen. Dit is niet de game die ons beloofd is. Punt. Dat is gewoon... Niemand mag daar tegenin gaan. Gewoon. Fuck af um, Maar ik mag toch dan hopen dat heel veel spelers nu zich ook realiseren. Oké. Okay, voortaan moeten we dus echt cynisch gaan kijken naar marketingmateriaal. En ja. wat dan wel de grap is dat je dan Diablo 2 Resurrected nu erbij haalt is dat die game dan daadwerkelijk al goed uitziet... en al daadwerkelijk gespeeld wordt door mensen. Ja, het is al een, een
1: alfa natuurlijk geweest... Ja. en die wordt goed ontvangen. Oh. En dat is het voordeel. Oh. Maar... Heel eerlijk advocaat van de duivel... Ja, 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 ja. Cyberpunk is natuurlijk ook op beurzen geweest... en is ook gespeeld... en mensen waren helemaal lyrisch. Ja. En toen kwam het complete spel... en toen was het... Waa -waa. Ja. Dus
0: Grote verschil natuurlijk wel. Dat is een beetje appels met peren daardoor. Diablo 2 Resurrected is een... Is een remaster eigenlijk. Ja, klopt. Van een, van een klopt dus oude je game. kan al een beetje
1: weten wat je kan verwachten. Ja,
0: en het is, het is echt in die zin een remaster, want het is in feite gewoon de oude game en de nieuwe graphics draaien er bovenop. A la Master Chief Collection. Je kan ook switchen tussen de oude en de nieuwe graphics. Halo, Master Chief Collection trouwens. Uh, dus wat dat betreft, wat we nu doen is een beetje appels met peren, maar... Um...
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ook okay, ik hoor. Okay, is okay, gewoon, wat, wat, maar, maar,
0: maar wat dat betreft ben ik echt oprecht nog steeds... ...gewoon boos op CD Projekt Red... ...want ik kwam van Gamescom 2019 met... ...holy fuck, die game zag er fucking bruut uit... ...en het was echt, want het draaide echt... ...want de game crashte en ze moesten even een checkpoint opnieuw opstarten... Dus ...dat is het verhaal dat ik nog steeds vertel. En het is gewoon... Yep. Het was, het was, ...tuurlijk, het, het was echt... ...die game, dat stuk was waarschijnlijk inderdaad speelbaar... ...maar dat was niet de Cyberpunk... ...die nu geïnstalleerd staat op mijn computer. Nope. En ook niet een vroegere versie... ...van de Cyberpunk die nu op mijn computer geïnstalleerd staat. Het was gewoon een apart ding. Externe versie, ja. Externe versie, want dit is wat we kunnen laten zien. En de rest staat apart. En dat is gewoon niet af. Want als je alle systemen bij elkaar gaat flikkeren, begint... Dan, 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 ja... Het is echt gewoon... Die
1: game stort in.
0: Dan, dan kennelijk. Want ze hebben het niet allemaal werkend gekregen. En, ehm... Um, ik, ik ben eigenlijk ook nog steeds een beetje boos. En ik weet dat ik nu in herhaling ga vallen. Dus dit is het dan ook het laatste wat ik er dan over zeg. Nou, eigenlijk ook nog steeds een beetje boos op al die fucking journalisten en zogenaamde reviewers. die dan de game een 9 out of 10 geven. Denk, waar de fuck zit je hoofd gewoon?
1: Wat slaat er helemaal nergens op.
0: Wat dacht je toen je het aan het spelen was?
1: Die hebben het een uurtje gespeeld. En sommigen zullen zeggen: Nee hoor, ik heb het echt helemaal uitgespeeld. Ja, nee. Ik verblind... kan het geen 9 out of 10 hebben gegeven. No, dat, hè, weet je, dat,
0: dat, dat wij uh, uh, in deze podcast kunnen, verblind kunnen worden door hype en bla bla bla, is één ding. Maar dat je als professioneel. Je noemt jezelf een journalist, je noemt jezelf een reviewer, bla 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 En dan geven we die game een 9 out of 10 op een professioneel platform. Voor PC. Fuck right off.
1: Maar en tot dat... nu toe zijn ook alleen nog maar de focussen op de fouten geweest die voor crashes zorgen en de bugs. Er is ja. nooit gezegd iets over de systemen die niet goed werken door PR of door... Ook over mensen die reviewen, die op een hand gewoon zeggen, nee oh, er zitten wel bugs in, maar ik zie die bugs niet, want de story is zo leuk. Fuck de game is niet compleet. Hoe, hoe, hoe? hoe kan je dit aan mensen verkopen? Hoe kan je mensen zo'n hoog cijfer geven? Dat je had hem voor mij misschien op zijn maximale een 6 kunnen geven. Voor, Maximaal. Voor, voor Want hij is niet onvoldoende, onvoldoende, maar hij is ook niet echt voldoende. Dus misschien zelfs een 5,5. Maar een 9?
0: Ja, maar echt maar je, je neer, Als je het neer... zo
1: makkelijk is, dan had, ik met, dan had ik school zo hard makkelijk gehaald. Wat, als wat, ik wat, op die manier ik... gewoon mijn toets kon maken als dat ze deze
0: game hebben gemaakt. Wat ik al zei. Wow wat ik al zei, het beoordelen van games is natuurlijk heel erg subjectief en iedereen mag er lekker zijn eigen cijfertje aan plakken wat hij wil, maar of zij hebben een of andere gekke beeld gespeeld die niemand anders heeft voor, ja. voordat de game uit was of zij zijn compleet verblind over wat nou daadwerkelijk kwaliteitsdesign is, want dat is wat niet Echt, aanwezig is in Cyberpunk 2077 ik zei net al dat dat het laatste was wat ik erover kreeg. zeggen. Ah, snel! Boar, dank u. Een opvallende aankoop binnen gaming dan. Uitgever 505 Games heeft namelijk het IP overgenomen van Ghost Runner. Ken
1: je dit nog? Come on, Ghost Runner? Nee? What ik mean? heb niet gespeeld. Ik weet wat het is. Je bent een ninja. digitale ninja. Cyber ja? ninja die toch een beetje heen en weer kan springen. Katanaatje. Het een katanatje.
0: is een cyberpunk. Oh, nee, nee. Ja, het is een cyberpunk game. Cyberpunk! Oh. cyberpunk? Snel, cyberpunk. door, door! Okay. <laughs> Uh, ja, uitgever 505 Games heeft dus namelijk het IP overgenomen van Ghost Runner. Dit is dus een first-person parkour en slasher game die vorig jaar verscheen. Ze hebben 5 miljoen euro neergelegd om de franchise over te nemen van All In Games. De game werd ontwikkeld als samenwerkingsproject tussen 3D Realms, Slipgate, Ironworks en One More Level. Geen van de studio's is overgenomen door 505, het gaat enkel om de rechten van de franchise. Hoewel het samenwerkingsverband wel wordt doorgezet. Ze komen de nieuwe gratis updates. Zoals een next-gen upgrade uh, voor de nieuwe consoles. Uh, of nieuwe, nou ja goed. Uh, de de, de, de current-gen consoles moet ik het eigenlijk noemen. Current-gen upgrade. En nieuwe modi komen er ook aan. Betaalde DLC is ook gepland. Five Five Games is een uitgever die duidelijk als intentie heeft om te groeien. De meeste gamers kennen de partij wellicht van Control. Hebben ze uitgegeven. En de PC-versie van Death Stranding. Die ook al eerder genoemd is. Beide titels zijn al eerder genoemd. Dit vond ik opvallend. Gewoon dat er een IP overgenomen wordt. En dan uh, ook vooral een eerste deel en zo. Dus waarschijnlijk is de intentie zeker om een tweede deel te maken. Al Ma
1: maar dat... hoe, hoe, hoe populair was die game?
0: Nou, volgens mij was die dus best wel heel erg populair.
1: Want dan vind ik 5 miljoen. Is dat dan veel? 5 miljoen
0: dollar. Nou, ik denk dat de
1: studio... Voor de IP?
0: Ik denk het wel. Ik vind het wel veel geld eigenlijk. Want, okay. Ja, ik vind
1: het ook veel geld. Maar als je soms hoort, want hoort je, want hoeveel je zou, een game kost.
0: Je zou dat gameplay principe zou je namen, ik, ik denk dat de game echt niet zoveel gekost heeft om te maken, namelijk.
1: Hm, Verre nee, van, nee. denk
0: ik. Ik denk 1 vijfde daarvan. 1 miljoen misschien. En dan, okay. dan alsnog okay. zitten we misschien aan de hoge kant. Ik, ben, ik kan me daar niet echt in. in ik, ik, ik weet niet echt hoe dat zit qua budget en hoeveel nou een game kost om te maken. Zeker niet een, een indie of een, of een second party game. Of hoe, je, hoe de fuck je dat dan ook wil noemen. Een kleiner project. <lacht>
1: Ik blijf het trouwens wel altijd grappig vinden... ...dat je dus voor een PC-poort... ...meestal een andere studio ziet of hoort. Dat is gewoon, ...ik vind het wel humor. Zo van... Hè, we hebben een game gemaakt voor PlayStation... ...andere partij succes ermee... Nou... Maak er maar een, uh, een PC-versie voor.
0: Nou, dit is een andere uitgever, hè. En in, 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 uitgever, ja. In, in het geval van Death Stranding... ...is het dan ook een apart geval... ...omdat Sony had natuurlijk... ...de PlayStation-versie... Um, ...ja, uitgegeven... ...en, en, mm -hmm. en gefinan mede gefinancierd ook... Uh, ...de ontwikkeling van die game... En waarschijnlijk dachten ze dat, toen. Waarschijnlijk dachten ze: Nou, oké, okay, we hebben niet de IP in handen. Volgens mij is die nog steeds bij Kojima, namelijk de, de rest van de branding zelf. En waarschijnlijk waren ze toen zoiets van: Nou, laat iemand anders dan maar de PC-versie. Waarschijnlijk gaat er alsnog een cut naar Sony hoor, want die hebben gewoon die game gefinanceerd, basically. Tuurlijk. Um, maar daar zal wel een interessant samenwerkingsverband tussen zitten. Maar Control wordt wel gewoon uitgegeven door 505. Maar of zij de rechten hebben, dat betekent trouwens ook niet altijd dat zij de rechten hebben. Tot de IP. Want dat wordt ook steeds grijzer en zo. Wie nou, waar nou rechten liggen van welke serie dan ook. En bla bla bla.
1: Nou ja, ik ben benieuwd. Misschien gaan ze er wel iets heel vets mee doen.
0: Nou ja, ik denk dat een Ghost Runner 2 nu wel een soort van bevestigd is, toch? Want je gaat niet een IP overkopen waar nog maar één game in zit. En dan alleen, maar... alleen maar DLC en gratis zou brengen. Dat is natuurlijk. Uh... ja, dat is niet. Uh... Niet het geval. Maar we hebben wel gekkere dingen
1: meegemaakt in de gaming industrie. Dat is dus, uh, waar, ja. ja.
0: Dat is zeker waar, ja. Oké, okay. uh, dan wat minder leuk nieuws. Oh jee, we hebben weer uitstelgevalletjes. Ja, dat is jammer dit. Na het uitstellen van Hogwarts Legacy en Gotham Knights heeft uitgever Warner Brothers Interactive weer een game van de releasedatum moeten veranderen. Het gaat in dit geval om Lego Star Wars The Skywalker Saga. Hoor je dat? Dat is Jesper Denel, die, die held. Traveler's Tales, de ontwikkelaar, kondigde op social media aan dat de game uh, de lente van 2021 niet gaat halen. Ze zeggen dat ze het gewoonweg niet redden, maar wel binnenkort met meer informatie komen omtrent de release. Een nieuwe datum is niet gegeven. Lego Star Wars, de uh, Skywalker saga is een goh, Lego game die langs alle negen hoofdfilms gaat in de Star Wars franchise. En betreft hier geen remake van de eerdere Lego Star Wars game, maar wel gewoon nieuwe levels en gameplay. Dus het is een nieuwe game, um, maar dan ja, weer gebaseerd op de films en met Lego. Daarnaast, want dat is niet het enige, is Bethesda's Deathloop uitgesteld. hoewel de uitgever zelf nooit een datum heeft gegeven, werd via de PlayStation Store gelekt dat de game eind mei moest verschijnen. Het ontwikkelteam Arkane Leal, heeft via social media laten weten dat de game nu naar 14 september is verzet. Deathloop is een first person shooter waarin je als huurmoordenaar in een tijdloop vastzit. De game combineert elementen van Wolfenstein, Dishonored met een Tarantino sausje. De game verschijnt dus in september voor PC en PlayStation 5.
1: Ja, zonde. Uh, Lego <laughs> Star was ik zelf niet zo'n heel... Uh, gehyped voor Deadloop, zal ik niet zeggen, Ik zal niet zeggen dat ik voor Deadloop, uh, voor Deadloop heel erg gehyped ben. Maar het leek me wel gewoon interessant. Zeker uh, gezien de gameplay van de Dishonored games altijd wel interessant waren. En ik de Wolverstein Games uh, shooter technisch heel leuk vond. Ja. Dan denk ik dacht, nou, dit is een leuke combi. Uh, kom maar op. Ja, dat het nu uitgesteld is, nou ja, jammer dan. Nou, het is wel ja. weer een klapje
0: voor, uh, voor Sony in dit geval, denk ik. ja uh, Want dit ja. is uh, ja. een van de twee games die um, console-exclusive zijn, waarschijnlijk tijdelijk, ja. voor PlayStation. Ja. Wat heel ironisch is, omdat Bethesda inmiddels van Xbox is. Um, maar ja, deze deal werd al gemaakt voordat die uh, onderhandelingen Ja, die contacten, die lopen nog. Ja, die lopen nog, dus daar houden ze zich natuurlijk gewoon netjes aan. Um, maar ja, waarschijnlijk uh, dacht uh, PlayStation, dacht waarschijnlijk nou we gaan lekker, uh, weet je wel, we gaan. April, Returnal. Mei, Deathloop. Juni, Ratchet Clank. Maar dat gaat hem dan nu natuurlijk niet worden. Nee, hey, is... die hele
1: planning is nou een grootje. Ja.
0: Dat, uh, dat is nu. Uh, daar zit nu een gat tussen. Uh, dus dat is wel jammer. Alhoewel, ik heb best wel veel zin in deze game eigenlijk. Um, alleen... Deathloop? Ja. Alleen ga ik, ja. ik dat natuurlijk wel gewoon voor PC, dat snap je wel.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Het is een FPS, maar is een toetsenbord all the way.
1: Um, PC Master Race. Ja, we hebben niet voor niks uh, allebei zo'n dure PC. Kom op.
0: Ja, precies. Uh, dus ja, nou ja. Ik vond het jammer. Maar ja, goed. Weet je, ik heb liever een game die dan uitgesteld wordt in plaats van... Uh, nou ja. Cyberpunk. <laughs> we hebben al een aantal uh, voorbeelden hebben al, uh, opgenoemd. En hetzelfde geldt geld voor LEGO Star Wars trouwens. Ik vond die game er trouwens verrassend goed uitzien. wat ik totaal niet verwacht. Um, maar ja, ja, dat is ook... Ja, ik bedoel... Hier is sowieso een ding. En dit geldt voor beide games trouwens. Uh, de games hadden dus ergens deze maanden moeten uitkomen. Maar je zag nog nul marketing. Um, tip dus. Mocht je niks meer over een game horen. Maar die moet zogenaamd binnenkort verschijnen. Dan kan dat twee dingen betekenen. Of de game wordt uitgesteld. Want er is geen marketing voor. Of de game is heel erg kut. <lacht> en dan willen ze er geen marketingbudget insteken. Dat laatste gebeurt zelden. Dus dat je dat weet. Het is uh, één keer gebeurd, volgens mij, in mijn ervaring. Dat was Tony Hawk's Pro Skater 5. <laughs> Die game kwam gewoon uit. En dat, uh, nou ja. Geen goed nieuws, ik zo zeggen. Dus. Uh, of kijk, hebben we nog nieuws? Ja. Oh, jezus, Mina. Ik moet even opschieten, merk ik. Uh, er is een uh, maand, nieuwe maand aangebroken. En dat houdt in dat abonnees van online console diensten weer nieuwe games kunnen downloaden. Dan wel toe kunnen voegen aan een digitale bibliotheek. Iets wat we bij GamerGeeks natuurlijk ten zeerste aanraden om te doen. Alhoewel uh, natuurlijk, uh, nou ja, Jeroen die uh, raadt de Epic Games Store af. Dus daar gaat mijn hele standpunt. Leden van Xbox Live Games with Gold die kunnen in april aan de slag met Truck Racing, Vikings Wolves of Midgard, Dark Void en Hardcore Uprising. Ik ken alleen Dark Void eigenlijk, van deze titels. Was dat een hele goede game? Nee. PlayStation Plus abonnees kunnen deze maand claimen en spelen. Days Gone, Zombie Army 4 Dead War en Artworld Soulstorm. Die laatste is enkel beschikbaar voor PlayStation 5-consoles. Waarschijnlijk kan je hem wel maar... claimen op de PS4-store, denk ik, maar je kan hem niet spelen op de PlayStation 4. Maar Days
1: Gone claimen is wel leuk. Ik ga hem zo maar eens even aanslingeren.
0: Nou, zombie... Nou ja, jij hebt hem al, want je hebt Playstation 5, natuurlijk. Die zat in de Playstation Plus collectie al op PS5. Welke? Days Gone.
1: Oh, ja, ja, maar ik moet hem wel even activeren. Oh.
0: En Zombie Army 4, ja, wij hebben hem op PC gespeeld. Wij vonden het uh, eigenlijk een heel leuk spelletje.
1: Dus, uh, Volgens mij had ik deze Gone trouwens al, hoef ik hem helemaal niet digitaal... Ja, maar... pff,
0: nee, dat nee. nee, <laughs> ja, zeg ik, ja. hij,
1: zit, hij zit in de Playstation
0: Plus collectie op PS5. Dus, los van deze Playstation Plus maand... Nappie? Ja, precies. Daarnaast biedt Sony ook nog steeds een aantal games uh, aan om gratis binnen te halen. Ook als je geen PlayStation Plus hebt als onderdeel van het Play at Home initiatief. Dit zijn Res Infinite, Abzu, The Witness, Enter the Gungeon, Subnautica, Moss, Astrobot Rescue Mission, Paper Beast en Thumper. Moet ik ook nog steeds doen trouwens. Die games binnen arken. Maar goed. Of ben ik inmiddels te laat? Dus die zit al voorbij? Wacht even. Play at Home. 2021. Ik ben nou gewoon bang dat ik... Kijk hoor. Oh, en Horizon Zero Dawn is gratis vanaf 19 april. Holy shit.
1: Op PlayStation.
0: Op PlayStation, ja. De Complete Edition trouwens, dus inclusief DLC.
1: Ja, ik wilde hem eigenlijk op PC gaan doen, maar... Oh. Nee.
0: Ja, nee, volgens mij... Uh... Oh, Horizon op PC,
1: ja. Ja, daar zat ik aan te denken. Ik vond het wel een game die ik echt op PC goed kan spelen.
0: Ik, uh, ja, daar waren ook wat problemen mee bij launch. Technische issues. Klopt. Maar inmiddels schijnt dat wel gefixt te zijn. Ja, ik was een beetje teleurgesteld in een prijskaartje, als ik heel eerlijk ben. Toen die uitkwam. Ja. Want ja. Uh, ik dacht, hé, hey, die game is al een paar jaar oud. Als je hem op PlayStation wil halen, kan je hem makkelijk. Als je hem wil kopen, dan uh, straks hoeft dat dan niet meer. Kan je dat makkelijk voor 15, 20 euro kan je dat doen, inclusief DLC. En dan gaan ze hem op PC ineens voor 50, 60 euro duwen. Ja, sorry hoor. Ga bij, dat is je... een beetje overdreven, ja. gaat bij de DLC. Ga bij deze game waarschijnlijk ook gebeuren, maar. Uh... Hij was volgens mij onlangs nog in de aanbieding trouwens Horizon... ...voor per se, voor 30 euro, maar dan denk ik ook, ja. Hm. Ook een beetje... Hm. Maar goed, uh, gratis games. Claimen, 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 want waarom niet? Dan, uh, we hebben wat updates omtrent grote gaming-events. Die natuurlijk uh, ja, voor het merendeel uh, niet fysiek doorgaan natuurlijk. Allereerst is het bekend geworden dat de digitale versie van de Electronics Entertainment Expo... ...beter bekend als de E3, gratis toegankelijk gaat zijn voor iedereen... Eerder was hier ophef over en zelfs een 1 april grap dat er voor premium coverage betaald moest worden. Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft Take-Two, Warner Brothers en Media zijn bevestigd om mee te doen met de E3. Sony en EA zullen dit jaar, zoals voorgaande jaren, niet participeren. Dus, um, verrassend, vond ik zelf. Want ik dacht, ja, E3 hebben we toch niet meer nodig dan, als het niet fysiek is. Goed. Jeff Keighley heeft aangegeven dat zijn Summer Game Fest in juni gaat beginnen... Vorig jaar begon Kili met het initiatief. De Summer Game Fest bestond uit meerdere aankondigingen en een verzamelpunt voor andere digitale conferenties. Als laatste heeft de Tokyo Game Show aangegeven ook dit jaar volledig digitaal te gaan. De beurs wordt nu vier dagen lang uitgezonden. Vanaf uh, 30 september gaat dat gebeuren. Uh, wel kunnen journalisten fysiek uh, langs om titels uit te kunnen proberen, maar publiek wordt niet toegestaan.
1: Ah, dat is flink slimme actie.
0: Ja. Zeker als het veilig kan en blablabla. Bla bla bla. Ja. Uh, september uh, voelt nog heel, lang, heel ver weg. Alhoewel, valt ook wel weer mee.
1: En dat uh, E3 nu daadwerkelijk wat gaat doen is ook wel slim. Ik denk dat ze anders uh, zichzelf uh, echt knijt in de voet schieten.
0: Ik vond het al verrassend dat ze dat vorig jaar niet gewoon snel deden. Dus van, ook oh kut, er kan niks. Ja? Uh, ja. Laten we snel wat digitaal nog opzetten. dat. Ja. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. Dus Vandaar dat ik al zei, ik vind het best verbazingwekkend... dat er alsnog zoveel partijen meedoen. Want ik kan ook zeggen, Nintendo had gewoon makkelijk... fuck, fuck, we hoeven het niet met E3. We doen gewoon onze lekker fucking direct. Xbox heeft ook al lang hun eigen shit gedaan. Vorig jaar ook, dus... Uh, verrassend. Ubisoft ook. Ubisoft Connect hebben ze zelf. Maar ik denk dat E3 dan een soort van duit in het zakje doet. Qua. Doe do, do de timing dan maar, want dan houden we die hype of zo. Geen idee. Ik weet niet echt wat nou het doel is. Ja... Geld maar.
1: <laughs> Monu.
0: Monu. Ja, ik heb er wel weer zin in hoor. Even een goede conferentie met nieuwe games en zo en even een beetje hype raken. Yep, ik
1: ook. Ik, ik zat er Jij al vertelde dat verhaal en ik visualiseerde helemaal mijn hoofd. Die, die trailers en dan die, die intros en die uitro's. Oh, die antwoorden. Ik oh, 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 ik heb er zin in. Oh, oh,
0: oh. Gaat het goed uitzien? Ja? Nee? Weet oh, oh. je dat? een paar maanden. Heb ik muziek?
1: Heb ja. ik geluiden? Ja. De
0: enige die daarvoor heeft gezorgd is natuurlijk Nintendo de afgelopen uh, paar maanden. Wordt tijd uh, dat er weer meer komt. Dus kom maar door, kom maar door. Oké, okay, laatste nieuwtje van de dag. Uitgever Ubisoft. Oh jee, die gaat de servers van een aantal oudere games sluiten. Wordt tijd om boos te worden, jongens. In de basis betekent dit dat de multiplayer voor deze titels niet meer gaat werken. Nou, dat klinkt natuurlijk uh, logisch. Dan... Maar uh, er zit nog meer aan vast. Allereerst uh, de multiplayer mode uh, die gaat dan niet meer werken voor games zoals Rainbow Six Vegas 1 en 2, Ghost Recon Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, <laughs> uh, Splinter Cell Conviction en Rayman Origins en Rayman Legends. Andere games worden ook door deze shutdown geraakt. Titels zoals Assassin's Creed 2, Prince of Persia Forgotten Sands, Far Cry 2, Might and Magic 10 en The Settlers 7 verliezen ook hun online functionaliteit. Dit houdt in dat geunlockte skins door middel van DLC of online gratis beloningen verwijderd worden, ook als je ze al hebt gekregen. Op PC gaan deze veranderingen op 1 juni in, voor consoles is het nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.
1: En de grap hiervan is, op het begin van jouw verhaal kan ik niet echt boos worden. Ik zeg, hoeveel game mensen spelen die game nog online? Hè? Dat kost ja. geld, dat is dat het niet prima.
0: Dat zijn trouwens ook nog PS3 en Xbox 360 uh, multiplayer. Precies.
1: Games, dus... Dus daar, daar heb ik zo van, ja, het is tijd dat je dan een nieuwe gaat oppakken. Hoe, hoe vervelend dat ook is, je kan dat niet oneindig blijven draaien. Maar inderdaad, skins die je al unlocked hebt en beloningen verwijderen. Maar,
0: Wat? maar vooral op PC. PC is ja. zeg maar het oneindige platform waarin je geen andere doos onder je televisie hoeft te hebben om oudere games te kunnen spelen in theorie. Why? En weet je, ik heb zoiets van. Als je de online functionaliteit uit die games haalt. prima. Maar doe dan een laatste update. waarin iedereen gewoon toegang heeft tot al die beloningen. Precies, geef die dan gewoon. Geef die dan gewoon. Waarom haal je ze weg? En tuurlijk, het gaat hier vaak om, om hè, een ander kleurtje voor Ezio in Assassin's Creed. en een, 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 waarschijnlijk een gouden gun in Far Cry 2. die verder helemaal niks verder doet, maar het is goud. Whatever. Maar we gaan onderuit. Maar waarom haal je het weg? Oké, ik, ik, ik heb waarschijnlijk een paar van die beloningen. Want ik heb best wel van die oude Ubisoft-shit te spelen op, uh, op, uh, op mijn Ubisoft-account. Wat de fuck, en dan ga je het weghalen? Why? Nou,
1: dat is echt heel weird. Hoe moeilijk echt is het weird. om
0: gewoon tegen iedereen te zeggen: je hebt het, punt. Want je kan niet. Het is niet alsof je die games niet meer kan spelen of kan downloaden op, op Ubisoft Connect of hoe de fuck die launcher nu ook heet. Uplay, weet ik, ik weet het allemaal niet meer. Maar. Hoe, hè?
1: Yup. Het echt is heel weird.
0: Wat te fuck? Dit is gewoon bullshit. Dit is echt bullshit.
1: Bullshit. Ja. Dit is echt wel... Uh... Ik vind
0: het rij. En, en dan gaan mensen tegen mij roepen... Ja, Jim, je kan niet verwachten dat het altijd alles online blijft. Uh, blah, 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 met, met de PlayStation 3 en, uh, en die stores, zeg maar. Maar dan denk ik, Hallo. Nee, Maar
1: kijk, je hebt bij sommige games... Bij de PlayStation 3... Gewoon niet eens de kans om het dan ergens anders te kopen. En dat zijn soms games die niet eens zo oud zijn. Ja. En bij, bij, bij dit verhaal ook. Het zijn skins en beloningen die je in de game al hebt ontvangen, die dan opeens niet meer aanwezig zijn. Waarom? Het is zo dom. Ja, het is heel wat raar. jij zegt, je kan veel makkelijker dan zeggen, nou, nu heeft iedereen alles, want de game is zo oud, dat maakt niet meer uit. Maar dan kan je in ieder geval nog wat je verdiend hebt blijven gebruiken en andere spullen, hè, want dat, we daar verliezen we en verwinden we toch niks meer op. Maar ze verwijderen het gewoon. Dus eigenlijk wordt gewoon een deel van jouw game, waar je voor betaalt, wordt gewoon verwijderd.
0: Ja. 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 Weird.
1: Ja. Ik vind het weird. Een
0: rare zet. Een rare yep. zet. Je zou denken dat hier... Nou, er is een betere oplossing voor en die hebben we zojuist genoemd. Uh, ja. Ja. What the fuck Ubisoft. The fuck zien jullie aan het doen. Dan komt er even breaking news. Komt er even binnen. B -b -b -breaking, b -b breaking news. Breaking news. Ja. Um... Ja, het is... Even... De podcastluisteraars hebben er waarschijnlijk verder niks aan. Maar mocht je dit later in de week luisteren. Nogmaals, datum van de opname is 13 april ik krijg zojuist een persbericht binnen dat op woensdag 14 april een Indie World presentatie door Nintendo wordt uitgezonden uh, die hebben wij dus nog niet gezien <lacht> dus mocht je afvragen waarom hebben jullie het daar niet over mocht je deze podcast uh, later, uh, later horen dan, dan 14 april 2021 die kans is er is best aanwezig natuurlijk uh, daarom hebben we het er niet over dus uh, geen idee verder.
1: <lacht> dat moeten we nog even bewachten dus uh,
0: dat. Goed, tot zover. Bijna zover, deze aflevering van de Game Geeks podcast. Zijn er alle nieuwtjes heen. We hebben al behandeld, we hebben geraged, we hebben geld, we hebben, gehuild, hebben gelachen. Dans ik wel. Koop jij ook natuurlijk. Tuurlijk. Ja. En dan rust mij natuurlijk te zeggen dat als je dit enigszins een leuke show vond, als je denkt, nou. Ik heb uh, wel een leuke... Uh, Jezus Christus, 1 uur en 3 kwartier. hebben uh, wel een leuke vermaak gehad met die twee uh, gasten. Dan zou ik zeggen, abonneer even op deze show. Dat kan via je favoriete podcast-app. Zoals Google Podcast, Apple Podcast en natuurlijk Spotify. Die bestaat ook. Er is een videoversie. Die is te vinden op youtube.com. Tevens ook het YouTube-kanaal waar we al onze andere video content posten. Dus abonneer erop. Uh, dan ben ik je echt voor eeuwig dankbaar als je dat doet. Of althans... Nee, ik ben je gewoon dankbaar. Als je dat ook zou, zou fijn zijn. Uh, meer... Dan alleen maar de videoversie en de podcast en nieuws en release overzichten kan je allemaal vinden op GamingGeeks.nl. Uh, wat ik al zei, uh, heb je vragen voor deze show, uh, dan kan mailen natuurlijk ook, ook altijd podcast.gaminggeeks.nl. Ik zeg podcast.gaminggeeks.nl. Uh, nog meer, join onze Discord en uh, bid voor ons dat we een keer mogen winnen in Warzone. Is er nog iets specifieks wat je gaat spelen, Jeroen, uh, voor dat de afsluiten deze week?
1: Ergens? Ja, ik hoop gewoon eindelijk weer verder te kunnen gaan met één Diablo en twee Valheim. Dat zijn twee games waar ik echt van, nou, doe ik even mee door. Oh, en uh, we hebben met een groep vrienden natuurlijk, uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad, de game Secret Neighbor gespeeld. Ja. En we hebben nu een game die heet uh, Project Winter. En die wil ik gewoon weer een keer oppakken, want die heb ik wel gekocht, maar echt misschien alleen de tutorial gespeeld. En die wil ik gewoon weer met die groep gaan spelen. Lijkt me gewoon leuk, mensen een beetje in de maling nemen, een beetje mensen, hè, een beetje wolven van Wakkerdam, alleen dan in een videogamevorm. Een beetje mensen, uh, ja, gewoon elkaar een beetje distrusten. Dat is gewoon lachen. Gewoon even leuk. de vertrouwensband
0: die je hebt gewoon helemaal kapot maken.
1: Precies. En daarna zeggen. En het was allemaal leuk,
0: hè? Dus allemaal we hebben leuk. gelachen. Zijn we zijn toch goede vrienden van elkaar. Goede vrienden. Ik verheug me dus op. Let u op. Shadow Man remastered. <laughs> Shadow Man? Ja man. Oké. Okay, Shadow Man is dus een game uit 1999. Die komt toen uit voor de Nintendo 64, uh, de PlayStation 1 en PC. En Night Dive Studio, zo'n zo zo partij die wel bekend staat om gewoon oude games uit een graf te halen en dat speelbaar te maken op moderne PC's en uh, andere consoles vaak ook nog bij, die gaan dus deze week een remaster daarvan uitbrengen. En op de een of andere reden, vraag me niet waarom, want ik, het is niet alsof ik het origineel heel veel gespeeld heb ofzo. Ik heb er gewoon zin in, om gewoon een <laughs> fucking oude game. Het ziet er echt fout uit, om het heel eerlijk te Het ziet er heel fout uit. Het is echt gewoon... Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd echt wat je ervan had het... had vinden. heel early 3D, third person, weet je al. Boom, boom, boom. Night dive heeft ook eerder Turok gedaan, trouwens. Dus dat hebben ze heel goed gedaan, trouwens. Gewoon echt oude games. Compleet absoluut, eigenlijk. Maar, voor de sake of preservation... Daar is een Engels woord voor. In de historie van videogames. Vind ik het zeg maar mooi dat ze het doen. Gewoon weer speelbaar. goede resoluties. Geen gekut met fanpatches. Oh wel, respect naar al die mensen online die fanpatches maken voor oudere games. Zodat ze kunnen werken op Windows 10 en dat soort shit. Dankjewel. Goed. En daarmee wil ik jou ook hartelijk bedanken voor het kijken dan wel het uh, luisteren natuurlijk. Naar deze 167ste aflevering van de Gaming Kings podcast. Dankjewel en heel graag tot een volgende keer. Da.
1: Daag. Ja.